0: Oh yeah. Oh
1: yeah. Geil, jetzt hast du es mir gegeben. Ja. In der Preview warst du noch unsicher und hast, äh, da hat Lukas noch verweigert, mir ein Hell ja zu geben. Ja, es ist jetzt absolut gerechtfertigt. Cool. Steve Austin äh, hat sich deinen Respekt verdient.
0: <lacht> weißt du, es gibt WrestleMania-Momente, die muss man auch mal WrestleMania-Momente sein lassen. Das war, in der Preview war es einfach noch nicht so weit. <lacht>
1: okay. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 I said, give me a hell yeah.
0: Hallo. Hi. Du bist Niklas, ich bin Lukas. Yes. Das hier ist Teil 1 der stupendiösesten WrestleMania Review in der Geschichte von Podcasts. Ja, so ist es. Wir haben die erste WrestleMania-Nacht des Jahres 2022 hinter uns. Wir sind frisch zurück von einem gecharterten
1: Flug aus Dallas, Texas. Yes. Alles riecht nach Bier. Alles. Ja, wir haben uns auch nicht gewaschen oder so. Ah, oh. <lacht> ja Mann, Wrestlemania. Ja, ja man,
0: Wrestlemania, das wäre mein Fazit,
1: um das vorwegzunehmen,
0: weil mhm. das ist deine erste Frage, die du normalerweise stellst <lacht> und wenn ja. ich in
1: aller Kürze beschreiben wollte, äh, wie es mir geht, dann ist es das. Ey Mann, ähm, es ist halt wirklich so, ein, so, 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 so eine Nacht gewesen, wo ich es einfach hinterher sage, ey, boah, das fühlte sich wieder so an, wie, ja, wie sich halt so die geilen WrestleManias angefühlt haben. So, ne? Ja. Es ist, es war einfach, es war so mit mit einer gewissen Leichtigkeit irgendwie, ähm, es war mit 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 wirklich sehr übertriebenem Pomp, so ja. in dem man sich einfach reinfallen lassen konnte. Ja. So, ich hoffe, das hat jeder gemacht. Generell ja einfach jetzt, das ist einfach so eine so eine Sache, da musst du dich irgendwie reinfallen lassen. Ja. So, weißt du, wenn du da vorweg gehst und irgendwie mit, keine Ahnung, Kackerwartung kommst und sagst, ah, das wird doch nur schlecht, das wird schlecht, ah, das Match kann ja nichts werden. Ach, das geht nicht. So dann wird's halt auch nichts. Wenn du dich hinsetzt und ähm, Burger frisst und äh, wirklich Bock hast, Bock zu haben, dann, dann, dann kannst du was werden, wie es heute wurde. Tschüss. Ja, mein WrestleMania. Ja. Hm. Der Typ vor dem Dach ist weg. Krass. Ähm, wir haben hier, wenn wir hier aus dem Fenster gucken im Schwitzerhaus, ähm, da ist ein Haus und da ist ein Dach. Und auf dem Dach saß jemand... <lacht> Bis hierhin? Ja. Also, okay, auf dem Dach saß halt jemand wirklich vor dem Schornstein eben und hat da irgendwas gemacht. Und jetzt ist er wirklich plötzlich weg. Ich hoffe, er ist nicht gefallen.
0: Er saß mit dem Rücken zu uns und wir, dahinter sahen wir den Schornstein. Und es sah wirklich einfach so aus, als würde er eine haushohe Bong rauchen. Ja. Ja. <lacht> ah, naja.
1: <Okay. lacht> Dabei ist das Riddle-Match doch erst morgen. <lacht> Vielleicht bereitet er sich schon mal drauf vor. <lacht> vor Bong. Okay. Wow. Ähm, ja, also so ging es mir, ne? Das ist wirklich äh, das war einfach ein, ein locker leichter Abend mit, mit mit heftigem Entertainment Faktor. Wirklich. Ja, ich ja. Wrestlemania. Ich ich will mich auch gar nicht so jetzt, glaube ich, ich also ich bin nicht so im Mut, mich jetzt gleich so wie man das wie ich das vielleicht manchmal mache, mich so in in kleinen Dingen aufzureiben, die vielleicht mal nicht geklappt haben in Matches oder so oder sowas. Ich will einfach so, weiß nicht, also ich will diesen Genuss eigentlich weitertragen so den ich heute hatte bis morgen zumindest wo die zweite nacht ist
0: ja ja also es ist ja auch so ein bisschen eine frage von ähm, ne, wie fühlt es sich so als gesamtes an und ähm, du, du sagtest so schön wenn man bock hat sich da reinfallen zu lassen ja. so dann dann tut es halt was aber äh, gleichzeitig hat es mir das event auch leicht gemacht mich reinfallen zu lassen so es
1: ist eine wechselwirkung ja ne? ja, genau. ja von beiden und, seiten muss und es.
0: und das hätte halt auch einfach nicht so sein können weil im prinzip also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich auf die karte gucken ähm, dann sind die ersten drei Matches schon so, die haken wir jetzt mal ab aus dem Wegräumen-Matches. Bei denen du halt genau den gegenteiligen Effekt haben kannst und es schmeißt dich halt raus aus dem Event. Und das ja. war halt nicht so, weil, ähm, und das wäre so quasi das nächste Fazit, das ich ziehen würde, jede und jeder äh, sich hier halt auch in sein und ihren WrestleMania-Moment hat fallen lassen und einfach das Ding zu dem gemacht haben, was es ist, mit all dem Pomp, der dazugehört. So, die ja. hatten einfach alle richtig Bock. Und selbst die Sachen, bei denen man vorher so meh, mittelmäßig angetan war, haben ihr Ding halt einfach sehr ordentlich abgeliefert.
1: Total. So diese Matches, wo wir ähm, in der Preview ganz oft gesagt haben, ja, ist mir irgendwie egal, so lässt mich kalt. Ähm, haben halt hier jetzt in Nacht eins. Dafür, also auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie, dass sie unterhalt, unterhaltsam waren. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich gelangweilt, obwohl die ersten, wie du schon sagst, drei Matches jetzt hier eigentlich auf der Karte jetzt nicht so die Burner sind. Ne? ja Aber ja. wenn ich dann so einen Logan Paul sehe, der einfach so massig Bock hat und so ja. gut performt... ja Klar, Mann, so, dann, 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 dann will ich das auch feiern. So.
0: Voll! Oder auch, also ich habe es äh, als wir geguckt haben, ähm, bei Nakamura gesagt. So, es gab einfach äh, in der Zwischenzeit von Nakamuras WWE-Karriere einfach so Matches und Monate, äh, wo er so ein bisschen nach Dienst nach Vorschrift einfach aussah. So, Körpersprache, mhm. Mimik und dann auch eben entsprechend die Matches. Ähm, und das war hier halt nicht so. so haben, wie gesagt, das ist für alle Beteiligten offensichtlich einfach ein WrestleMania-Moment gewesen und. Nichts fühlte sich egal an. Nichts fühlte sich wie so ein normaler ja. Tag auf der Arbeit an. Ja. Und das ist, ähm, das ist halt ein Ding. Das macht halt am Ende was.
1: Also das, 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 das sieht man in den Gesichtern der Performerinnen so. Ne? Das ist so... ah oh mein Gott. Also gerade so die 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 Big Moment Matches hier und sowas. Ne? Wie, Alter, wie investiert einfach jeder und jede Wahn. Aber hallo. Und Aber. ey, Momente, ne? Ist halt das Ding. Also <lacht> Nacht 1 hat schon einfach für... Zwei, eigentlich... Drei, finde ich, über Momente gesorgt. Ja. So, wirklich großartiger Shit, ja. der hängen bleibt. Ja. Ähm, weswegen WrestleMania, WrestleMania ist für mich so. Ja. Für eben diese heftigen Momente. Ähm, wir hatten einfach Cody Rhodes, wir hatten Stone Cold Steve Austin und ich will noch den Bianca Belair-Sieg einfach mit dazu nehmen, weil... Unbedingt. Bianca Belair einfach immer eine Attraktion ist. Ob jetzt WrestleMania ist oder House Show. So. Ja. Oh. Köstlich. Wirklich köstlich. Wie soll wir machen? Sollen wir erst, ähm, sollen wir über die Elefanten im Raum erst sprechen, Austin und Cody, oder sollen wir einfach chronologisch durch die Card gehen?
0: Lass uns chronologisch durch die Card gehen. Ich finde, das ist so ein Event, wo jedes Match einfach ein paar Sätze verdient hat. Bei manchen wird es kürzer ausfallen, bei manchen werden wir uns sicherlich ein bisschen länger reinlegen und äh, ja. auseinanderklamüsern, was das mit uns gemacht hat. Aber also ich kann hier jetzt niemanden außen vor lassen, weil es Kacke war. Das haben wir morgen vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht, ja, mal schauen.
0: Also, gehen wir rein, Match 1. Okay. Die Usos ähm, verteidigen ihre SmackDown Tag Team Titel gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books. Das heißt, im Prinzip eröffnet ein äh, Rick Books an der Gitarre WrestleMania und ich finde, das ist schon mal ein Fund direkt. <lacht> so, das ist schon mal geil, diesem Typen diesen
1: Moment zu geben. Ja, gut für Bugenhagen auf jeden Fall, ja. Mega. androids war auch heftig, ne? Also mit den ganzen Laser-Shit und so. Ja, Mann. Ja, Mann ey, WrestleMania ist halt so abgefahren in der Präsentation. Es wird ja. einfach immer krasser. Und dann bist du auch noch in Texas, wo es halt nochmal ein bisschen krasser wird. Ey,
0: dieses Bühnenbild, nee. dieses riesige WrestleMania-Logo, das dann plötzlich auch noch komplett ein Screen vor einem anderen riesigen Screen ja, war. Ja. Alter, ja. meine Fresse. Groß.
1: 75% von Texas hatten während WrestleMania-Nacht 1 keinen Strom. <lacht> so. Also so für jeden Abend. Ja, stimmt, das ist die Infrastruktur in Texas. ja Wow, ja, heftiges Bühnenbild. Und dann kam dieser Entrance halt auch einfach heftig rüber. So. Ja, voll. So egal, mir, Schinske und Rick Books und das Match an sich eigentlich auch sind. So. Ja. ja gut, das war noch schön für Bugenhagen, für Books, aber äh, sollte nicht lange schön bleiben für ihn. Leider nicht. Also ne schickte
0: sich an, ein launiges Match zu sein. So. Mhm. Äh. Rick Books mit, Zitat, The Strength of a Thousand Suns. <lacht> ja. Was auch übrigens eine Beschreibung eigentlich des Bühnenbilds sein könnte. Ich glaube auch, immer gemessen in Sonnen waren das ungefähr 1000, in ja. im Stadion waren. Ja. Absolut. Ähm, aber ja, ähm, hatte noch einen schönen Vertical Suplex-Kniebeugen-Moment äh, ja, mit einem Uso. Und als dann der zweite Uso ihm auf die Schultern sprang danach, ähm, gab leider... Wie wir dann gelernt haben, ähm, die Patella Sehne im K mhm. Quadrizeps nach.
1: Okay.
0: Ja. ja und äh, er sagte zur Seite weg. Ähm, tja, muss operiert werden,
1: musste rausgetragen werden. Ja. Schade eigentlich. Will niemand haben am, an, äh, an so einem Abend. Ja. So völlig tragisch. Ähm, ja, so gut, so wurde das Match schnell. Keine sieben Minuten Usus verteidigen.
0: Ähm. Schnell und gut gelöst aber. ne. Also wir haben während des Matches ja. tatsächlich noch gerätselt, war das jetzt äh, vielleicht doch ein Work mhm. ähm, oder nicht, weil alle sehr, sehr professionell reagiert haben. Und ähm, ja, das Ganze wurde dann aber später im Laufe des Events einmal
1: aufgelöst. Man hat gesehen, wie Jimmy Uso sich auch lange mit Nakamura unterhält ja. während des Matches so. Und dann war mir klar, okay, shit, die müssen jetzt irgendwie zu Ende fahren. so.
0: Und genau danach kam ja einfach nur noch ein kurzes Warten auf den 1D und Nakamura war raus ja. und hat das Match
1: gewonnen. Es es ja, es also so, es schneit. Es ist ein Graupel. Ist, ja, es äh Gerade
0: eben noch strahlender Sonnenschein hier. Mhm. Äh, aber gut, der Typ, äh, der Schornsteinbong-Typ ist ja reingegangen.
1: Nee, der steht da unten jetzt, guck mal. Ach so. Steht vor seiner Haustür jetzt wieder erlebt. Jetzt mal er sich die
0: Klippe danach an.
1: Jetzt zündet er sich <lacht> <lacht>
0: nach der Schornsteinbogen <lacht> erstmal noch eine Klippe jetzt. Ja. Schornsteinbong klingt übrigens auch wie ein weirder Rollenspielgegenstand. <lacht> Stimmt. So, ja. ähm, Riesen könnten sowas zum Beispiel haben. Mhm. Ähm, wo waren wir? Ach so, ja, also das Match dann äh, am Ende keine sieben Minuten lang. Ich denke, viel werden wir nicht verpasst haben. Ich hatte so das Gefühl, ja. dieser Spot wäre noch drin gewesen und dann wäre es womöglich ganz ähnlicher Wege gegangen. Ja. Ähm, ja, ob das Finish jetzt genauso gedacht war oder nicht, ob die Usos hier siegreich draus hervorgehen sollten oder eigentlich Nakamura und Books, wissen wir nicht. Ähm, das kurze Besprechen der beiden lässt möglicherweise darauf schließen, dass eigentlich ein anderer Sieger geplant war. Wir werden es nie erfahren. Schade für Rick Books, Trotzdem schön, dass er diesen Moment hatte. Ähm,
1: ja. Nächstes Match. Drew McIntyre. <lacht> ja, Scheiße auf Übergänge, ja. Kommt mit Angelika raus. Ja, bei Riesen hättest du überleiten können. Als oh, du stimmt, Riesen erwähnt stimmt hast. Ja, ja. Verdammt. Aber ich hab's auch verpasst. Ja, ja Mann, nichts.
0: Wir, wir sind noch ein bisschen burger äh, Burgergeschwängert. <lacht> Shoutout Sven an dieser Stelle. Shoutout Sven, du, du weißt du, wofür. Du
1: verrückter Hund. Vielen Dank, Mann.
0: Ähm... Schubert ja, Kintyre. gegen Happy, den ungeschlagenen Happy Corbin.
1: Ja, ja, <lacht> ja, Mann, du, ähm, auch so ein Match, äh, wo ich gesagt habe, bitte macht keine zehn Minuten raus, so wurden es dann auch nicht. Alles cool. Ja. Ähm, Bemerkenswerteste an diesem Match ist, dass der End of Days nicht mehr beschützt wird. Der, jemand kickte aus dem End of Days raus und dieser jemand ist Drew McIntyre. Der Move war komplett protected. <lacht> lange,
0: lange, lange Zeit, ja. Mhm. Und ausgerechnet jetzt nach diesem Stretch, äh, in dem Happy Corbin eben seit er dem, diesen Namen trägt, seit er wieder zu Geld gekommen ist, er unbesiegt war, verliert er sozusagen auch noch äh, seinen vorher so wohlbehütet beschützten Move. Wie hast du gesagt, gesagt heißt der? Hieß Happy, der Days. Happy Days. Happy Days. Hieß ja aber. gut, dann hatten wir jetzt ein End of Happy
1: Days. End
0: <lacht> Insofern, tja. Ähm,
1: und dabei war der schön, ne? Mit ja, Drew auf, ja. wenn du so einen langen Ochsen da dran hast und den rumschwingst, das wirkt halt.
0: Auch der Deep Six davor, aus dem äh, Drew McIntyre ja. auch ausgekickt ist, gut, ist nur ein Signature-Move in Anführungsstrichen. War auch schön, der End of Days war wirklich schön. Ja. Der anschließende Claymore äh, war dann eher so ein mittel, ja. und ja. dann war das Match dann auch zu
1: Ende. Ey, man, diese Matches, die halt irgendwie kein Feuer hinter sich haben, so, es ist genau richtig, dass du dir in so einer Nacht ähm, direkt zu Beginn bringst so im ersten Viertel, weil da ist das Publikum einfach motiviert noch. So, wenn das Match irgendwie an fünfter Stelle kommt oder so, dann dann, dann ist es halt still. Und jetzt hier an zweiter Stelle haben die Leute halt auch noch Bock, egal was da kommt. So hätte auch Shanky wresteln können, weißt du. So, die Leute haben halt irgendwie Bock Bock zu haben und dann ja. ähm, ja. Oh mein Gott, das Wetter kackt halt voll ab. Richtig Jetzt ist hier die, die Schneeregen-Deluxe. Mein Gott. Hagelt.
0: Hagelt sogar? Richtig, ja, richtig fies. Ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Und wenn doch, dann ist das ein andauernder Trommelwirbel bis zum Main Event. Ähm, <lacht> <lacht> und was dann aber auch gut gemacht ist hier, weißt du, dass du halt trotzdem so einen Moment einbaust, wie eben diesen End of Days. Die Leute waren halt drin. ja, so, Und dann ähm, packst du danach, nach dem Match eben auch nochmal so einen <lacht> Moment mit äh, dem Angelica-Schnitt. So, hab äh, vergessen, ja, ja. Stimmt. Drew McIntyre zerschneidet das oberste Ringseil bei einer Attacke gegen den im Prinzip zehn Minuten vorher ausweichenden
1: Madcap Moss. Seines Zeichens, ähm, Andrew the Giant Battle Royale Sieger 2022.
0: Oder, wie Happy Corbin sagt, he won the Andre. Ja.
1: <lacht> Was ja auch stimmt, das ist ja die Statue von Andre. Stimmt. Von Andreas ja. Giant.
0: Es mag das glanzloseste Andrew the Giant Memorial Battle Royale aller Zeiten gewesen sein. Heftig. Leute ja. flogen einfach übers oberste Ringseil, als wäre es egal. Heftig. Aber genauso war es dann halt auch. Egal. Ja.
1: Finn Bella
0: hat er auch nicht gewonnen. <lacht> nee. Aber ja. drei Leute auf einmal rausgeworfen, wenigstens. Immerhin. Und Damien Priest. Nee, Madcap Moss hat drei Leute auf einmal rausgeworfen und nur Finn Bella blieb übrig.
1: Egal. Ich wollen hab wir diesen nicht Match so nicht. Also, ey, nein, das ist mir nicht. Halt die Schnauze. Ja. Genau.
0: So, ähm, ja, also äh, McIntyre gegen Corbin war ziemlich genau das, was man erwarten konnte, aber halt genau richtig verpackt für die WrestleMania-Bühne, nicht zu lang. Ja. Äh, alles gut, völlig in Ordnung. So, und dann
1: haben wir die Mysterios mhm. gegen Miz und Logan Paul. Und wir hatten Bock auf dieses Match. Ja. So, Mann, und das liegt nicht nur in der Pokémon-Karte, die äh, Logan Paul mitgebracht hat als Kette. Bestes Gimmick, wirklich. Bestes Gimmick, <lacht> das einfach als Kette zu tragen. Ah. Also als wir geguckt, <lacht> als wir geguckt haben, äh, das, was uns am meisten wirklich fasziniert hat, äh, war, glaube ich, wirklich Logan Paul so, ne? Ähm, ich habe in der Preview gesagt, er könnte so eine Performance äh, liefern wie Bad Bunny letztes Jahr bei Mania. Hm. So Und das hat er meiner Meinung nach gemacht. So, absolut. Der, der Mann ist absolut TV-ready, der Mann ist absolut ähm, Mania-ready. Der hat einen festen, coolen Charakter, den er spielt, den er auch wirklich ähm, überzeugend rüberbringt. Voll. So, Und er kann halt athletisch einfach komplett mithalten mit solchen Giganten wie Rey Mysterio. Voll.
0: So. Also ich meine, äh, jetzt mal so ganz oberflächlich betrachtet, sah er am fittesten aus von allen vier im Ring. So. <lacht> das muss man ja auch immer mal festhalten. Ähm, und hat hat auch viele Kleinigkeiten gut gemacht. So Also ja. ähm, im Prinzip eine ganz andere Performance als die von Bad Bunny, so äh, bei dem es dann eher um Spots ging. Ähm, Logan Paul hat Natürlich in der Heel-Rolle hier und deswegen auch eine ganz andere Rolle. Ähm, einfach auch die vielen Details gut gemacht so da wurde da einfach sehr schwungvoll in den Cover gegangen ja. da wurde ähm, keine Ahnung äh, beim Neckbreaker halt einfach der Kopf von äh, Dominic Mysterio anständig festgehalten dass ja. das nochmal extra fies aussieht auch besser als beim durchschnittlichen Move den man sonst so sieht so ähm, das ist schon cool so ja, und dann gab's dann gab's beim beim Würgen am untersten Ringseil eben nicht nur das Festhalten des Kopfes damit äh, der Gegner zappelt sondern halt auch noch ein paar Knie gegen den Kopf so mhm. das war einfach wohlüberlegter Guter Einsatz von Logan Paul. Und ich würde diese Bad Bunny Sache, die Kudos, die du gegeben hast, auch schon in der Preview, würde ich nochmal hernehmen und sagen, ich glaube, Bad Bunny hat mit seinem Auftritt letztes Jahr einfach ähm, die Messlatte gelegt dafür, was mhm. ein anständiger Promi-Einsatz bei WrestleMania leisten muss. Ja. so Und ich, dem hat sich Logan Paul halt einfach, mit, wirklich so, mit allem Respekt. Ich habe ihm wirklich abgenommen, dass er da mit einer gewissen Demut reingeht und wirklich was zeigen will, ja. ähm, auch gefügt.
1: So. Um dann geil. natürlich K-Fape jegliche Demut abzulegen und genau. der richtige Arsch zu sein. Richtig. Ja. 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 ja, schön, auf, auf, hast du vollkommen recht. Also ich, Diese Energie, die Logan Paul mitgebracht hat, hat mich halt umgehauen. Der hatte halt so eine Force hinter allen Moves, so, ne? ja. hinter allen Kicks. Diese ähm, Teresa Amigos, die er gemacht hat, oh, ja. ähm, waren auch wunderschön. Ähm, der Eddie Shake. Der Eddie Shake. klar. Also Dominic Mysterio kam in Eddie Guerrero äh, Gedächtnis-Outfit raus. Ähm, kleines Tribute. Ja, man. Also sogar, Dom, sogar Dominic Mysterio, für den wir noch nie irgendein wohlwollendes Wort hatten in diesem Podcast, das stimmt hat nicht. hier gut gerasselt. Das stimmt nicht. Ich möchte anmerken, wir haben
0: äh, Dominic Mysterio den Respekt zukommen lassen, den er verdient hat, nachdem er sich von Seth Rollins einfach auf Brutalstart vermöbeln lassen.
1: Ah, okay, stimmt. So. Körperinhalten hat er, konnte ja, er, gut. Genau, aber okay. das hier war... Also Kindesmissbrauch damals.
0: <lacht> Absolut. Ja. War, aber es war hands down, in Texas wäre das klar da hätte man es auch machen können. Ähm, <lacht> hands down das erste überzeugende Match von Dominic Mysterio. Warte, der hängt noch nach. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, okay. wir können ihn vielleicht so ein bisschen runterspielen. Ja, nee. Ähm war das erste überzeugende Match von Dominic Mysterio äh, Punkt ja Punkt Ich ja, kann ja, sagen seid so. gibt's nicht ja, ja also wirklich ich äh, meinten jetzt nicht dass er hier Kilometer äh, Kilogramm schwere Lasten zu tragen hatte aber das was er gemacht hat hat er anständig gemacht von seiner eigenen Offensive bis zum Selling war das gut ja, ja.
1: und dann ähm, interessant Postmatch äh, gewinnen erstmal Miss und Logan Paul ach so ja, ja. stimmt Klar, haben sie gemacht. <lacht> äh, wie Skullcrushing Finale gegen Dominic, glaube ich, ne?
0: Äh, ich bleib, weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Klar. Das wichtigere Skullcrushing Finale kam ja auch danach.
1: Ja, eben. Postmatch. Ähm, miss Turned gegen, gegen Logan Paul. <lacht> miss -turned vor allem sehr langsam
0: seinen Kopf in Richtung <lacht> Logan Paul mit einem argmöhnischen Blick. <lacht> like the King of Overselling.
1: Ja, das sind halt so Typen, aber die wissen einfach, wie sie mit der Kamera umgehen sollen. So mhm. ähm, Logan Port guckt ja auch so bewusst dann weg und grinst so debil. Ja. Und dann ja, dann kam halt dieser Blick von... Ja. Alter, guck mal, der baut eine neue Bong jetzt. Der Mann, von dem wir eben geredet haben, draußen, so eine riesige Stange bringt er jetzt in sein Haus.
0: Fuck. Das sieht wirklich so aus, als...
1: Ja, God, das ja. qualmt gleich richtig durch hier.
0: Ohne Scheiß. Verhalten wir mich auf will... dem Laufenden über diese Entwicklung.
1: Wir können das Fenster aufmachen, dann ziehen die Dämpfe vielleicht hier rein. <lacht> Das, das ist die, ein Terroranschlag, was <lacht> der da macht.
0: Wir müssen die für morgen konservieren für das ja. uh, Riddle-Match. Ähm, okay. Also die, Und das Wichtige ist, ähm, hier turnt nicht nur Miss gegen Logan Paul und seinen Teammate einfach so, sondern das ist ja die 11 Minuten 15, die das Match davor dauerte, vorgebaut worden. Logan Paul hat sich als Clara Heel und Wichser in das Match reinkommend, legitimerweise unser aller Respekt erarbeitet mhm. in der Geschichte. so Er ist halt nicht mehr dieser von der Seite reinkommende, verwöhnte YouTube-Star, sondern jemand, der sich vorgenommen hat, hier eine anständige Wrestling-Show abzuliefern. Und genau da, wo man sagen könnte, Logan Paul hat The Miz vielleicht ein bisschen die Show gestohlen, ist es Miz dann auch zu viel und mhm. äh, er kloppt ihn um. Und wir haben im Prinzip freien Weg für The Miz geht weiter als Arschloch Heel Und Logan Paul könnte jetzt also halbwegs legitimen
1: WWE-Run als Face hinlegen. Weil warum nicht? Voll. habe Ey, du ich hab das ja gesagt. Ich habe halt einen Softspot für für uns Miss und alles, was er macht so. Mhm. Ne? Und ich hätte schon tatsächlich Lust auf eine kleine Fehde zwischen den beiden jetzt. So, es mag viele nicht interessieren so, ist auch okay. Ähm, aber wenn mir Celebrities und solche Leute halt wirklich, wenn wenn die mir zeigen, dass sie abliefern können so, dann sollen sie, dann dann will ich das auch ähm, honorieren und dann habe ich da Bock drauf so. Mhm. Ich muss gerade nachreichen. Der Skull Crushing Finale, war gegen Ray? Ah, okay. Ich ähm, gerade nachguckt. Ja, und ähm, ich, ich kann mir sogar vorstellen, also wenn man jetzt sieht so, dass Logan Paul halt wirklich gut ankommt und gut performt, dass man mit ihm halt als Face durchgeht und ja, so und miss, ja. miss halt einer der Besten ist, der das halt dann etablieren kann als Gegner. Das sehe ich. Warum nicht? Mein Gott, mach das.
0: Also es ist halt einfach auch etwas für
1: ein neues Publikum im Zweifelsfall. Logan Paul hat halt einfach eine gewisse Reichweite. Warum ja. nicht? Ja. Und hat halt eben diese Pokémon-Karte, die Most <lacht> Expensive. Ja. 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 Vince will die vielleicht auch haben. <lacht> Nachdem er schon dieses komische goldene Ei verloren hat. Das stimmt. Vielleicht ja.
0: investiert er jetzt in andere Sammelgüter. Ich ja, stelle mir Vince gerade mit so einer Pokémon-Kartensammlung
1: vor Und mir gefällt das Bild sehr ja. gut. Macht jetzt in Trading Cards. Ja. ja. Ist, Ist gut, Ist gut. Irgendwann mal, das ist mein Ziel, Bucketlist, ganz oben. Irgendwann mal ein Magic the Gathering Spiel gegen Vince McMahon. Der hat einen Black Lotus. Der spielt dann nur mit Riesen und so. Hm. Weißt du, immer nur so Barbaren, Riesen. Geil. Nice, ey. Äh, Vince. Black Lotus war ein ja Lucha Underground Charakter, ne? Black Lotus. Ach, guck mal. War das nicht sogar Yoshirai? oder so. Oh, Lotus Tribe gab es da. Ah, egal, wir ja, ja. bevor wir jetzt abschwanken. Wir haben ja noch ein paar Matches. Das <lacht> stimmt.
0: Und vor dem nächsten Match gab es erstmal einen äh, Gable Stevenson Applaus. So. Cool, okay. Ich Ach, glaube, ist. Texaner finden das gut. Wahrscheinlich. Wenn man zwischendurch ja. Olympioniken rühmt. Der wird er offensichtlich ja. krass Bock darauf, äh, aus ihm einen neuen Kurt Angle zu machen. Ja. Nur halt ohne Ausbohnen vielleicht. Mal sehen.
1: Bis jetzt sehe ich das Charisma bei ihm noch nicht. Ja, eben so in deswegen vielleicht, Momenten. vielleicht ohne Ausbuhen, weißt du. Hm. <lacht>
0: Hauptsache erstmal seine Errungenschaften in den Vordergrund stellen, um so, so eine gewisse Legitimität ja. mitzunehmen, weil, wenn er halt nun mal tatsächliche sportliche Wettkampferfolge sammelt. ja, Nicht nur ein paar vorweisen kann, sondern sammelt. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Kön so.
1: Gable Stevenson würde dann ähm, quasi, da er der 2022 Kurt English. Trinkt er halt Hafermilch. <lacht> <lacht> so. Ja. ja.
0: Genau. Ich finde, Gable Stevenson sieht so sympathisch knuffig aus. Das ist crazy. Könnte
1: ihm mal zum Verhängnis werden, dass er so knuffig ja. Ja, aussieht. Ja, ja, das
0: ist absolut, absolut. Ja. Mal sehen. Mal sehen, wie man das dann irgendwann löst. Was, was das für einen Charakter wird. Ich ja. bin, bin da wirklich ganz ehrlich gespannt drauf. So. Klar. Gespannt war ich auch auf Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ähm, unser, zumindest in der Preview, äh, eigentliches Main Event auf der bis dahin stehenden Card. Mhm. Und ich würde sagen, diesem Ruf wurde es gerecht.
1: Ja, Mann. Richtig krasse Entrances erstmal. Es ist klar, ne? Also die beiden sind halt auch einfach bekannt für ihre für ihre Outfits, für ihre Erscheinungen, für ihre Exzentrik teilweise im, im optischen. Ja. So und ähm, da, da haben sie halt hier wirklich einfach alles gezogen, ne? Also Becky Lynch komplett neues neuer Look. So.
0: Das das Then Now Forever <lacht> Becky. Ding. Genau so fing's ja Großartig. an. Also. Ja. Großartig.
1: Dann halt dein vorausgesagter Stufenschnitt.
0: Ja. <lacht> er ist noch ein bisschen weirder mit diesen freien Ohren. Sie sieht ein bisschen aus wie so eine, wenn sie, ähm, wenn sie jetzt so Platinblonde Haare hätte, dann könnte sie locker als Elbin durchgehen oder so. Weißt du, in so einer Herr-der-Ringe-Verfilmung, spitze Ohren natürlich noch und dann läuft das.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie aber eher so ähm, nach dem Motto, ich habe mir aufgeschrieben, Becky Lynch von Steampunk zu Cyberpunk.
0: Ah, auch okay. Ich hab sie ja. mehr
1: in diesem Cyberpunk-Genre irgendwie untergebracht. So. Ja, ähm, Gerade auch mit dieser Brille auch am Anfang und so. Ja, ne? ja. Ja.
0: Und mit der Haarfarbe ja. geht das natürlich auch mit der ja. roten Schminke, die dann drunter war. So, ja. Ne? ja, ja. Sehe
1: ja. ich, ja. sehe ich. Ein bisschen ja, abgefucktes äh, Cyberpunk-Ding, Gimmick. Ja, du, ähm, und Bianca Belair kommt dann halt mit Blaskapelle raus. Ähm, Geil. Heftige, heftig, heftig kombiniert mit ihrer mit ihrem entrant theme Mega. Mega richtig stark und ich finde auch hier
0: schon ähm, große Liebe für, für diese Details ähm, und den Unterschied zwischen den beiden halt einfach weil Becky kriegt halt so ein vorgefertigtes beauftragtes Video Package so wo sie in den Mittelpunkt gerückt wird sie wird von einem Chauffeur auf die Bühne gefahren im Auto hm. und stolziert dann alleine runter und Bianca Belair wird von einer ganzen ekstatischen Marching Band eingeleitet Ja ähm, so, sie ist quasi der People's Champ und Becky Lynch einfach so die, die Einzelgängerin, die sich das Ganze einkauft. Herrlich auf den Punkt erzählt, finde ich. Auch allein schon in den Entrances.
1: Ja, schön, dass du das gegenüberstellst. Äh, es ist einfach, ne, schon in der Vorbereitung zu sehen bei vielen Fäden. Ähm, Kontraste machen einfach WrestleMania auch gerade ziemlich Voll. groß. So. Ja, schön, auf jeden Fall ähm, auch cooles Outfit von bel -Air, so. Ähm, Bianca Belair macht ihre Outfits in der Regel selbst. Ähm, das sah einfach geil aus mit diesem Kussmund da und so. Ähm, ja, also ich, eigentlich sowas, das, ist, das sind so oberflächliche Dinge irgendwie, ne? Aber bei WrestleMania ist das einfach ein Ding, so. Da, da kann ich das auch gut annehmen, so. Da, dann, das gehört halt eben zu diesem Annehmen des, des unsinnig großen Pomps. so. Ich, ich würde das gar nicht so abtun,
0: weil ich hier schon sehe, dass äh, in so Oberflächlichkeiten die Geschichte des Matches mitgetragen und weitererzählt wird. So, also, ne? Wie gesagt, die Entrance ja. macht einen un klaren Unterschied zwischen den beiden Charakteren ähm, und auch naja gut, bei den Outfits äh, kann man jetzt, würde das jetzt weniger sagen, dass hier Engel und Teufel sozusagen aufgemalt wurden, aber das hat man ja auch oft genug, so ne? Ja. ja. Aber gut, die exzentrische Becky Lynch ist ja durchaus seit einer ganzen Weile also im Prinzip in diesem Run ein Dauerthema ähm, und und mit diesem Detail, was aber On Air leider niemand gesagt hat, ähm, ist es eigentlich auch wieder ein schönes Gegenstück zu Bianca Belair, wenn sie nämlich all das selber macht. Weißt du, das ist auf der mhm. einen Seite so die Fashionista, ja. Ja, wie Michael Cole, glaube ich, sagte, ja, ähm, Becky Lynch und auf der anderen Seite halt die selbst ihre Outfits selbst designende, bodenständige Bianca Belair. Ja,
1: geil. voll. Du hast eben gesagt, ähm, wird ein bisschen was reingetragen aus der Geschichte der beiden, ähm, das so begann das Match auch. Also man mhm. hat hier Geschichte mitgenommen, nämlich ähm, SummerSlam-Geschichte. Äh, man spielte damit am Anfang, dass ähm, Becky Lynch halt auch schnell wieder den Manhandle slam für einen Sieg ansetzen wollte. So hat diesmal nicht geklappt. Äh, Bianca Belair hat auch mit ihrem mit dem KOD direkt äh, versucht, was zu reißen und so. Also ein ziemlich zackiger, cooler Anfang. Voll. Ähm, der die Leute auch direkt reingeholt hat. Mega. Und danach haben wir einfach wirklich ein hervorragend erzähltes äh, WrestleMania-Match gesehen. Ja. So, es gab also von Storytelling her im Ring ähm, über die Moves so, äh, da war einfach, da war einfach viel drin und ähm, es war das zweitlängste Match des Abends. Ja. Äh, und es hat voll abgeliefert. Also 20 Minuten, in denen mir nicht einmal langweilig wurde. Ähm, generell in einem Bianca Belair Match wird mir nicht langweilig. Die Frau ist, ich habe das zu dir eben beim Gucken gesagt, Bianca Belair ist für mich aktuell die wertvollste Wrestlerin. Ähm, im gesamten Wrestling Business so von allem was sie mitbringt mhm. ähm, was sie hat ähm, sie hat von so vielen Dingen einfach zu viel auch ähm, Athletik hab, und Lux zum Beispiel ich habe mir das als Zitat von dir tatsächlich <lacht> aufgeschrieben die hat einfach alles und von manchen zu viel Ja, ja das also, und es stimmt es too stimmt. much einfach so ja, und im besten Sinne also Bianca Belair ist wirklich einfach eine Attraktion wenn sie wrestelt und äh, das 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 konnte sie hier auch einfach wieder zeigen so es ist, es ist göttlich also ich liebe Bianca Belair wirklich sehr
0: Völlig zu Recht. Also sie hatte große Momente, ähm, tolle Power-Moves, rein, ja. athletisch großartige Sachen, aber auch auch hier wieder der Blick fürs Detail. ne? Wie sie ähm, bei einem Vertical Suplex draußen zum Beispiel sich nochmal extra in Becky Lynch reinwirft. so Damit A, Beckys Beine mehr auf die Matte knallen, beziehungsweise auf den Concrete <lacht> knallen. und, ja. und äh, Aber sie selbst halt nochmal mehr mehr äh, Schwung drauf gibt. Und all solche Dinge. also Viel, viel Gutes von beiden auch. Auch Becky Lynch hat sich äh, ja. hier richtig reingeworfen in das Match. Und macht damit, und das finde ich, dass wirklich sehr schöne daran, aus einer lang angelegten, und du hast es am Anfang gesagt, bis Summerslam zurückreichenden Geschichte, die mit einem Skandal begann, hm. ne, mit 26 Sekunden Niederlage.
1: It was ähm, a scandal! Sagt Finn Beller, ja. Sorry. Sehr Sorry. Gut. Sorry,
0: ja Wir müssen das ein bisschen weiter kultivieren. <lacht> Wir haben zu gutes Feedback auf diese schlechten Emitationen <lacht> <und> bekommen. <lacht> so, also, ähm, äh, aus aus dieser ähm, diesem Skandal von vor einem Dreivierteljahr, ne, wo, wo, wo wir ja auch uns gefragt haben, oh mein Gott, hat man jetzt Bianca Belair nach diesem WrestleMania-Moment vom letzten Jahr, als sie das Main-Event mit Sasha Banks hatte, dieses ja. wirklich herzerweichende, große Match, ähm so schnell wieder, wieder, ja, äh, im Prinzip vom Tisch zu sein. Und genau das Gegenteil ist im Prinzip der Fall. Ne? Man hat das genommen und über ein Dreivierteljahr diese Geschichte mitgetragen, mitgezogen. Ja. Becky Lynch einfach die Hölle aus dieser Fähre rauserzählen lassen. Bianca Belair dabei weiterhin wie einen Star verkauft, wie genau die, die sich in sowas zurückkämpft, die sich hinten anstellen musste und noch mal ja. reinwühlen, um dann jetzt hier in so einem grandios geworkten Match, auch dem also seit ihrer Rückkehr locker besten Match von Becky Lynch, die überhaupt keine Garantin für großartige Matches ist. Mhm. Richtig abgeliefert und jetzt müssen wir uns einmal kurz auch das von Herzen und jetzt mal kurz die Fakten. Bianca Belair hat in zwei aufeinanderfolgenden WrestleManias beide Women's Championships hintereinander gewonnen, von zwei der Four Horsewomen. Ja. Bianca Belair ist sowas
1: von legit nach dieser Nummer. Ja. Hölle. Ey, ich habe dir in der Preview gesagt, so, die wird jetzt, ähm, in vier WrestleManias vier Horsewomen besiegen, so. Und das ist möglich. Ja. So. Voll. Also, richtig, richtig, schön, dass du das, das ist wirklich, muss, man muss ja so sagen, das ist heftig, ähm, inszenierte Long-Term-Storytelling hier mit Bianca Balea, dass du das nochmal so hervorstellst. Von Mania zu Mania war das einfach großartig. Ja. Und dann, dann, dann muss man halt auch in Kauf nehmen. Guck mal, der Typ steckt draußen jetzt fest in der, im Fenster. Ah, jetzt hat es geschafft, okay. Er war wieder auf dem ja, Dach. Das ist heißt, noch ein bisschen busy, ja. weißt du? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, von Mania zu Mania mit Bianca Baller. Man muss dann auch in Kauf nehmen, dass es halt hin und wieder eben diese Rückschlä Rückschläge gibt. so Und Eier haben diese Rückschläge dann auch so zu verkaufen als Rückschläge. Ja. Um dann eben diesen Profit dann wieder Monate später zu bekommen daraus. so ne? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Dividende. Kein nee, wie ist das? Rendite. Devisen, Aktien, hey, was? Wir können, wir können auch äh, im
0: Wrestling halbwegs gängige Begriffe benutzen und kein Payoff, ohne dass du vorher halt genau da rein investierst, so und das Risiko eingehst, ja. dass jemand halt auch einfach Scheiße rauskommen kann aus so einer Geschichte. Ja. Und hier ist einfach das Gegenteil der Fall. Also auch ne, auch Becky Lynch bricht sich damit keinen Zacken aus der Krone. Das ist kein kein, ähm, wie man das hin und wieder mal sieht, so. Dievenhaftes, oh Gott, jetzt muss ich mir hier so eine niederlage working match gewesen, sondern das ist so ein richtiges, ich schmeiß mich jetzt für dich rein und wir machen daraus eine richtig geile Nummer, ähm, Ding, auch von Becky, so. Mhm. Das ist schon, schon heftig. So, es ist, ne, die erste Championship-Match-Niederlage von Becky Lynch seit drei Jahren, so. Das ist ah,
1: Wahnsinn. Ein
0: Riesending, so. Das,
1: Lynch hat sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, ähm, aber äh, hat halt Bianca Belairs Gesicht fast gebrochen. Yeah. <lacht> ja. Schöner, ähm, ja, wie heißt das? Axe-Handle-Lack, Cannonball-Lack, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ein Überschlag mit der Hacke voraus in Biancas Fresse, sage ich. So. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Voll auf die 12 so. Danach, ähm, Rev hat auch gecheckt, äh, Becky Lynch hat selbst gecheckt, so, hey, Bianca, alles klar. Ähm, ging halt aufs Auge, wird jetzt bei Raw mit Sicherheit ein fettes, geschwollenes Auge haben. Sah man jetzt schon nach dem Match, wie, wie das Gesicht angeschwollen ist. Aber ist nichts Schlimmeres passiert, glaube ich. Und äh, ja, also <lacht> kleiner Schocker so im Moment äh, ja. im Match, aber... Alles cool.
0: Aber gebt ihm halt eben auch nochmal ein bisschen extra Würze. ne? Also mhm. Auch Becky hat hier Sachen gemacht, die sie nicht immer macht. So, die, die haben schon haben schon richtig da rein investiert und sich gut was überlegt für die Nummer. Auch so, ja. ich hab's geliebt in dem äh, am Ende nicht geklappten, kurz vor kurz vor dem Finish, KOD-Attempt von ähm, ähm, Bianca Belair, wo sie Becky auf den Schultern liegen hatte und Becky sich da halt so auf dem Rücken so am, äh, am, am obersten Ringseil festhielt und mhm. dabei halt so, so, also so kopfüber da zerrte, wirklich in, in Verzweiflung. Das sah so krass und intensiv aus. Das war so kurz vor dem, vor dem richtigen Finish schon so ein, so ein richtiger, boah, hier geht's gerade um alles-Moment. Ja. Ganz, ganz großes Kino.
1: Das ist halt die Sache, ne? Ich habe ja auch gesagt, so die in der Vorbereitung alle Promos zwischen den beiden und so waren halt wirklich glaubwürdig und das ist halt das Wichtigste für mich im Wrestling und auch dieses Match wirkte halt so, als wenn, es, als wenn die wirklich verdammt nochmal um was kämpfen, so. Ja. Da war halt ja. wenig Choreografie drin und, äh, einfach sehr viel intensive Glaubwürdigkeit, so. Und das, ja, weiß ich sehr zu schätzen, ähm, ja, ey, mann, und was ich auch zu schätzen weiß, äh, ist dieses Finish, alter. Ja. Ähm, oh ja. KOD, vielleicht der Beste, den wir je gesehen haben. Ja. So, also sie hat, Bianca Belair hat quasi so ein Sit-Out-KOD äh, gemacht, wo sie sich am, im letzten Moment nochmal wirklich, wo sie nochmal hochspringt, beide Beine so spagatartig fast nach oben reißt und dadurch wirkt der Impact einfach so gut. Das heißt, Bianca Belair verbessert sich nicht nur seit Jahren ständig am Mic, sondern wird im Ring auch noch immer besser, indem sie halt solche Details einbringt ja. in genau den richtigen Momenten. Also geiles Finish hier und dann ist Bianca Belair neue Raw Women's Championess. Großartig, großartig. Ja erzählt,
0: und auch hier nochmal den Hut gezogen, nochmal für Becky Lynch, erzählt halt in einer Geschichte, die auch vom ersten Moment an einfach die Qualität von Bianca Belair mit unterstrichen hat. Also wir haben eine Becky Lynch gesehen, die das Ganze, du hast es am Anfang gesagt, schnell beenden wollte, ähnlich wie bei Summerslam. Ja. Und auch danach ganz schnell nachlegen wollte mit dem Pin, bei dem sie extra Leverage über die Beine auf den Ringseilen holen wollte, weil sie halt im Zweifelsfall weiß, oder darüber miterzählt, diese Bianca Belair ist mit jeder Minute, die das Match dauert, im Zweifel die bessere Athletin. Ja. Und ähm, ich tue mir einen Gefallen, wenn ich das Ding hier irgendwie schnell rumreiße. Und wir haben im Laufe des Matches einfach mehrfach eine Becky Lynch gesehen, die etwas versucht und versucht und versucht und immer verzweifelter in ihrer Körpersprache und ihrem Gesichtsausdruck wurde. Ähm, am Ende sich halt wirklich... Ne, noch irgendwie durchs Match gezerrt hat und so. Ähm, ganz, ganz großartig, weil das in diesen in diese Stärke von Bianca Belair, nämlich diese Athletik, noch mal extra rein investiert auf der Story-Ebene. Mhm. Ähm, so dass wir jetzt wirklich eine richtig, richtig krasse neue Raw Women's Championess haben. Gratulation. Gratulation. An, an beide hier für einen wirklich toll erzählten Titelgewinn. Jupp.
1: Cool. Cool.
0: Apropos toll erzählt. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, also, für mich jetzt schon der WrestleMania-Moment, was soll da morgen noch kommen, so, ähm, einfach wahnsinnig geil. Seth Rollins kommt raus, heftiges Outfit auch.
0: Digger. Seth Rollins kommt raus mit, mit halt einem, ich weiß, weiß ich nicht, sah halt aus wie, wie so ein, so ein, Highschool-Absolventinnen äh, Umzug oder so, weißt du, als würde ja. dann so alle ihren, ihren Highschool-Jahrgangssong gröhlen. <lacht> <lacht> und Seth Rollins kommt raus und suhlt sich quasi in, ja, in diesem Chor.
1: Ja. Und danach der Moment. Das Licht geht aus. Das Licht geht an. Nee, beziehungsweise erstmal Wrestling is more than one royal family. Oh ja.
0: Die Cody Chance. Sie, sie kamen, sie kamen vorher nicht richtig durch. Ja, ja. ja. Äh, ihr müsst euch vorstellen, Niklas hat die, die ganze Zeit wirklich so um Ruhe gebeten, damit er hören kann, was das Publikum Chance. Ja. Auch Seth Rollins hat dann ja ins Publikum geguckt, er wollte die Chance haben, ja. dann kamen sie nicht. Nachdem er ein bisschen wartete. Lukas äh, sagte schon
1: so, ja, es ist, ist halt WrestleMania-Event-Publikum, die wissen vielleicht gar nicht,
0: dass Cody jetzt kommt. Ja, es gab bestimmt <lacht> genug Leute, die es wussten, aber viele halt auch im Zweifel nicht. Ja. Die waren nur für Stone Cold da. <lacht> ähm, naja, <lacht> und dann geht das Licht aus und dann und dann
1: kommen die Chance mehr durch. Dann dann wurde es klar. Und dann, ja. Mann und Cody kommt halt wirklich raus als der Cody, der er zuletzt war. So, ähm, so. Der gleiche Theme-Song, ne? also erst ähm, der, der, der Spruch am Anfang, dann halt äh, Kingdom. Die, die, die Mucke, die er auch bei AW verwendet hat, das Outfit- die Hebebühne. Prinzip, alles, ja, Hebebühne. Ja. Nur der Kronleuchter kam nicht mehr drüber. <lacht> <lacht> da fehlte dann wieder Budget für die Bühne. Ich glaube eher, es passt einfach nicht ins vielfach
0: teurere Bühnenbild. <lacht>
1: Wie krass das wenn er einfach oben so einen Kronleuchter Den musste ja auch vorher schon hängen, quasi. Ja, ja, ja. Ja, das hätte
0: alles vorweggenommen. Ja. Stell dir mal vor, dass das WrestleMania-Logo wäre so in der Mitte aufgegangen,
1: damit dieser Kronleuchter <lacht> <lacht> Aber irgendwann ist auch zu viel. Mann, und dann, ey also, die Dallas ist wirklich explodiert so. Also, ja. ich war, ey, wie, wie popste aus der Hölle wirklich. Ja. Cody Mann. Ähm, ganz, ganz großes Dankeschön an die Kommentatoren, die während der gesamten Entrance von Cody die Fresse gehalten haben. Ja. So, man hat es einfach wirken lassen. Da kam keine Einordnung von irgendwem. Ja. Ähm, man hat den Pop einfach wirklich Raum gegeben, so, bis er dann im Ring war und dann, ah, oh, ich sag mal einfach, die Zeit, die man beim ersten Match äh, wegen der Bucks-Verletzung äh, gewonnen hat, hat man jetzt hier einfach noch für Charaktergame und, und, und einfach Zeit, diesen, dieses Cody-Redebüt, äh, wirken zu lassen genommen. So. Oh ja,
0: der, der Niklas meinte noch äh, bei der Entrance, wie ist der Theme Song ein bisschen leise. Und haben wir uns dann darauf geeinigt, dass es das einfach war, damit das Publikum mehr durchkommt. Weil da sind nüsse gegangen. Wir haben, wir haben noch ja. Gänsehaut-Vergleich gemacht bei der Entrance. Ja, also, ja. Alter, alter. Man ah. sieht, man sieht deine besser, weil meine zu viel Tinte auf <lacht> äh, Stimmt. Äh, ja.
1: <lacht> aber ey, ich also ich habe gewonnen, heißt das? Absolut richtig. Erster Sieg des Tages.
0: Äh, und äh, also im Ernst. Cody, es, es wirkte ganz krass, ganz weird. Wirkte es halt wirklich wie wie ein nach Hause kommen, mhm. ähm, als als wäre während diese sechs Jahre Abwesenheit mit all dem, was Cody, Cody dazwischen gemacht hat, ein bisschen der Vorbau für das gewesen, was was jetzt halt noch kommen soll, so, als, als wäre das einfach ein großer Plan. Ich meine, Michael Cole hat ihn <lacht> The Prodigal Son genannt. Ja, also er ist natürlich ja auch Wrestling Royalty, Dann kann man nichts, so also Corey Graves holte dann noch die, die Dusty Rhodes Referenzen raus und sagt, dass irgendwo, irgendwo da oben gibt es irgendeinen sehr stolzen Son of a Plumber. So, ja. also ist wirklich ganz großartig erzählt und, und es fühlte sich so groß an, auch das ganze Match durch das ganze Match. Auch Seth Rollins war wirklich so... Ja, also genau wie in dem Match davor. Die beiden haben das so richtig mit WrestleMania-Energie aufgeladen.
1: Und mhm. das Publikum hat natürlich auch genau mitgemacht. so, Es ne? ist und dabei hat Cody noch nicht mal so viel gemacht, so, ne? was irgendwie Charakterarbeit angeht oder so. Also ich habe halt immer darauf geachtet, ähm, zeigt er Heel-Tendenzen, Face-Tendenzen? so. Das war recht nebulös Dezent. von ihm. Ja. So. Ja. Ähm, man weiß jederzeit, dass er innerhalb von einer Sekunde in jede Richtung vollturnen kann. So. Ja. Ähm, Rollins hat für mich hier mehr den, den, den Heel geliefert, so, mit dem Trash-Talk auch. so. Ne? Zwischendurch sagt er halt so zu Cody, Highlight in, meinem, in, in dem Match für mich. Welcome back to the Big Leagues, bitch. <lacht> Und danach,
0: danach folgte dann die Einordnung der Kommentatoren mit den sechs ja. Jahren Abstinenz nochmal.
1: Großartig. Aber, aber schöne Vorstellung, das, was du gerade gesagt hast, so, dass das ein großer Plan war, hätte sein können. Schöne Vorstellung, so vor, keine Ahnung, sechs Jahren ist Cody, glaube ich, gegangen. Mhm. Sitzt du mit Vince im Büro, Vince so, ey Mann, Cody, du musst halt, ey, leg noch 15 Pounds drauf, ähm, steigere deinen Wert, so ich habe jetzt hier gerade keinen Raum. So mein Gott, bau doch am besten irgendeine andere Scheiß-Promotion auf. Oder so. Und dann kommst du irgendwie, sagen wir mal, 22 oder so, kommst zurück, mach mal richtig geiles Mesh. Ich baue dir den Rollins bis dahin auf und dann, und dann machen wir das. Und Cody so, ja, ist gut, alles klar, bis später, Vince, wir sehen uns.
0: <lacht> ganz so glaube ich nicht, aber ich, also ganz, Co so. <lacht> Cody würde ich das glatt unterstellen. Also und ich meine das im positivsten Sinne, weil. Letztendlich kommt er ja aus einer ne, Familie mit einer einschlägigen Vergangenheit und Dusty Rhodes ist halt einfach ein großer des Sports gewesen und hatte eine große Karriere und kommt aus einer Zeit, in der man halt in den territorialen Ligen sich tatsächlich seinen Ruf aufgebaut hat und dann mhm. zu WWF kam als so eine, naja, Self-Made-Ich-AG als Wrestler. ne das, ja. das hat ja alles eine gewisse Historie. Und Cody ist nun in einer Zeit groß geworden, in der das eben nicht mehr so war. In dem WWE halt dieser quasi Monopolist war. so Spätestens nach dem Ende von WCW. Und ähm, hat dann letztendlich aber ein Stück weit den Weg beschritten, der ihm vielleicht etwas mehr in die Wiege gelegt wurde, als genau dieser, der der Corporate-Made-Typ zu sein. Er hat es einfach selbst in die Hand genommen und groß ist tatsächlich ja ne, für seinen Marktwert. Die Kommentatoren haben es so schön gesagt, charged <lacht> his stock. so ähm, ja. Und kommt jetzt halt zurück und kann, und das sage ich wirklich mit großem Respekt vor dieser ganzen, vor diesem ganzen Schritt und all dem, was Cody in der Zwischenzeit unternommen hat, Kommt jetzt halt zurück, um die WWE-Karriere haben zu können, die er sonst nicht gehabt hätte. Der wäre nicht im WrestleMania, in so einem WrestleMania-Spot gegen einen ja. Multi-World-Champ wie Seth Rollins gewesen, gegen den Kronprinzen quasi, wenn Roman Reigns nicht wäre so. ne? Der zwischenzeitlich ja. die Company für Jahre auf seinen Schultern getragen hat. Da wäre Cody Rhodes nie gelandet, wenn er das nicht, wenn er nicht seine Eier genommen hätte und gegangen wäre.
1: Ist halt so. Und er wird auch nicht so viele Millionen verdienen. Das ist jetzt einer der bestverdiensten Leute bei WWE. So. Locker, ja. Also, weißt du, ich habe wirklich großen
0: Respekt davor, was wir hier gesehen haben. Und ja. genau so fühlte es sich halt an, wie okay, Leute, es ist wahr geworden. So,
1: das finde ich voll wichtig, was du gerade gesagt hast. So, dieses, also lasst das mal für euch auch wirken da draußen. So, ist halt echt so, ne? Der hat halt im Prinzip den American Dream gezeigt. So im, im Wrestling-Business. Ne? Ist, ist ja. Eier genommen, ist weggegangen, hat halt seinen sein, sein, sein Wert gesteigert und kam jetzt wieder so. Und ja. Krass, krass. Er ist
0: halbwegs geläutert, bei WWE ausgeschieden, nach mehrfachen ja. Versuchen, ihn irgendwie in so ja. Upper Midcard-Region Relevanz zu pushen. Und das war aber auch schon das Höchste der Gefühle. Ja. Und ist einfach als Star zurückgekommen. Also schon relativ self-made.
1: Und kann jetzt machen, was er will. Ne? Und das ja. ist halt eben, das ähm, ja. manifestiert sich halt daran, dass er eben ähm, optisch, musikalisch hm und Wrestlerisch halt einfach so zurückkommt, wie er zuletzt halt war, wie er sich aufgebaut hat, so, ne? ja. Er kommt jetzt nicht raus mit einem Schnurrbart und heißt Dashing oder so. Oder als Stardust. D ja.
0: Das ist das Ding, ne? Er ist nicht als WWE Cody zurückgekommen. Stimmt, das ist voll wichtig, ja. sondern als der Cody, den er in der Zwischenzeit aus sich gemacht hat. Und das gebaut, ist gebaut, ja. Also das ist krass, das ist bemerkenswert und ich glaube. Ich denke kurz nach, aber ich glaube, das ist beispiellos in der Geschichte von WWE. Ist es?
1: Der, ja, muss es sein. Muss es sein, weil es ja auch sowas wie AEW noch nie gab in der Größenordnung. So quasi. Ja. Ähm, ja. Wahnsinn.
0: Selbst zu wcw zeiten Das war was anderes, ne? Da war eine andere Promotion, die hat Leute abgeworben, so. Mhm. Aber und das ist eine Zwischenstation sozusagen, wo man dann die Konkurrenzverhältnisse im Zweifel ausgenutzt hat als Wrestler, ja. ja, wenn man sich da so von der einen zur anderen hat schön für ein paar Dollar hin und her <lacht> genau. ähm, engagieren lassen. Cody ist ja wirklich durch mehrere Stationen gegangen und hat ja. über Jahre hinweg mit einem gewissen Risiko auch ja. auf sich gewettet. So und es kommt einfach als das da zurück. Und hey, das sage ich als jemand, der in diesem Podcast auch oft <lacht> genug über Cody gerantet hat. Oder? Ja, ja. Ähm, und ich kann auch immer noch nicht viel anfangen damit, so also mit ihm als Charakter. Aber ich finde diese Geschichte aller Ehren wert. Ja, ich, das ist wirklich groß. Das ist ein gottverdammter WrestleMania-Moment, sechs Jahre in the making. So.
1: Cody wurde auch für mich jetzt immer, wo wir gerade bei den persönlichen Wahrnehmungen sind, ist, Cody ist für mich einer der interessantesten Wrestler gerade da draußen. Einfach Tatsache. so. Es ist wirklich, und das zeigt halt auch eben dieser, also, ne, ist auch nicht nur für mich, sondern halt auch für WWE, sonst würde er diesen Spot nicht haben. Man ähm, muss sich auch mal einfach ähm, online ansehen, so, ne, was, mal so im Internet, was so die Videos zu, von Mania jetzt gestern, ähm, wie viel Klicks einfach alles mit Cody hat, so, ja. ne? Der stellt halt Stone Colds Divorce in, total in den Schatten, ja. so, was diese öffentliche Wahrnehmung angeht. So, äh, das ist das ist schon wirklich bemerkenswert. Also das ist eine große, große Sache, die wir hier erlebt haben. Und Seth Rollins, ähm, um ihn halt hier, äh, um seine Rolle hier auch nicht unter den Tisch fallen zu lassen, ist halt einfach der perfekte Gegner für für so einen wiederkommenden Cody. Unbedingt, so, weil Rollins kann ja. halt alles machen mit dem. Also das ist krass. Und 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 er musste einiges machen. Also es gab auch diese kleine Sache für mich, ähm, dass äh, ich habe mir aufgeschrieben: Cody ähm, paid his dues so. Ähm, Cody musste hier richtig krass einstecken. So, ja. also ja. Ich habe Roland selten so stiff erlebt. Ja. Ich ganz ehrlich. Also sowohl halt von äh, vom Trash-Talk her, aber auch so von den Moves und so. Also, bestes Beispiel, es gab so einen Falcon Arrow, so ein Delayed Falcon Arrow. Mhm. Ähm, den machst du eigentlich in der in der Mitte, der Ringmitte. Weil ja. der Falcon Arrow ist halt schon einfach ein, ein harter Move. Du grotzt halt den Gegner einfach auf den Boden und in der Ringmitte. Tut's halt am wenigsten weh, weil dort am meisten Federung ist. Gleichzeitig bounced er da aber besonders schön. Ja, ja, du baust so da so, ne? Sieht
0: krasser aus, aber darum ging es hier vielleicht,
1: nicht. Ne? Hey, Cody, äh, Cody wird einfach von Rollins noch wirklich einfach drei Schritte in die Ringecke getragen und muss da halt diesen Falcon Arrow fressen, so. Dann gab es so Eye Rakes, so böse Tritte, auch dieses, ähm, ja. dieses, dieses Flying Knee, was Rollins immer macht. Ja. Das, das geht bei vielen immer so ein bisschen so an Schulter, Brust, so. Einfach bei Cody in die Fresse rein. So, also, das war so ein, als wenn Vince gesagt hat, hm, naja, Cody hat hey, Rollins, Cody hat ein bisschen böses Zeug gemacht die letzten Jahre auch gegenüber uns. Mach mal richtig. <lacht> so.
0: es ist, ey, ich finde es das super, dass du das sagst. Bei aller Meta-Ebene, die da noch ist, es ist ja auch für die Geschichte geil. Weil wir, wir reden so viel über Cody Rhodes und ich finde super, dass du Seth Rollins Rolle nochmal ansprichst. Der hat ja auch eine, eine Story-Rolle hier. In dem, das das ja. Match war, finde ich, relativ wenig Story getragen. Es war halt einfach mhm. ein... Schön erzähltes Wrestling Match Bell to Bell, so. Und das finde ich gut, weil jetzt komplett offen ist, was danach passiert. So, es kann alles sein. Alles. So. Ja. Und das finde ich geil, das, das sorgt ja auch für Spannung. Aber, wie kommen wir hier rein, ne? Also, alles, was ich gerade über Cody Rhodes gesagt habe und diesen über Jahre aufgebauten Moment, den er hatte, den er am Ende ja auch wirklich genossen hat, den er mhm. auch vorher bei seiner Entrance schon genossen hat, in diesen 77.899 kreischenden äh, Stimmen <lacht> sich zu ahlen.
1: Ja.
0: Seth Rollins hatte halt im Prinzip auf kleiner Flamme genau diese Geschichte in den letzten Wochen. Er ist der Typ, der die ganze Zeit versucht hat, seinen Moment zu kreieren und hat es nicht geschafft, seinen mhm. WrestleMania-Moment zu bekommen, kriegt ihn dann am Ende von Vince McMahon quasi ausgehändigt mhm. und ist Dadurch ein Stück weit genau das Gegenstück zu dem, was Cody hier ist. Er kriegt halt einfach einen Moment, ja. trotz all seiner vergeblichen Arbeit davor, ja. ähm, und ist deswegen natürlich auch extra pumped so, ne, und, und, ähm, und möchte natürlich sein Revier markieren, das es sein Moment, es soll sein Moment sein, und dann kommt dieser Cody und nimmt ihn den weg, und, und, und Seth begegnet dem erstmal mit einem gewissen Respekt, aber sieht dann natürlich auch, hey, das ist so ein Emporkömmling, der nimmt mir jetzt hier wieder was weg. Ja. So, und, und es ist geil, dass mit ausgerechnet dieser, gegensätzlichen Geschichte ähm, Seth Rollins hier dieser großartige Gegner für diesen Cody Rhodes ist. Ich find, also so. Und das, genau dieses Gefühl hatte ich im Match halt auch. so Der nimmt mir jetzt hier was weg. Und das ist genau das Richtige, was du dann halt brauchst.
1: So wirkt er. Das hat ja komplett transportiert. Rollins, ja. Ich würde dir nur an einer Stelle widersprechen. Ich fand das Match dann doch auch relativ gut story-driven in der Hinsicht. Also, dass auch was erzählt wurde, nämlich, wenn wir mal vor allem so auf diese Sachen mit den Pedigrees gucken. Das oh ja, war, das stimmt. Also man hat hier schon diese, diese Triple H Geist schwebt halt so ein bisschen überall man mhm. hat halt schon diese Pedigree-Sache so aufgenommen, weil beide halt diesen Move haben und beide irgendwie mit Triple H damit verbunden sind und so. Ähm, da hat man schon so ein bisschen, ein bisschen gemacht und ja, und das gehört ja eben auch ein bisschen zum Story-Driven-Storytelling, so, ähm, dass, du halt, äh, dass du halt diese Emporkommling-Sache hast und dieses du nimmst mir hier was weg und so, es Ist schon, das, das hat man eben auch wrestlerisch dann wirklich in Hand und Fuß übertragen. So. Unbedingt, ja das stimmt. Ja.
0: Aber weißt du, weswegen ich vielleicht dieses Story, den gar nicht so hochhängen wollen würde oder nicht so betonen, ähm, für mich war es, wenn ich das positiv verpacken soll, und ich meine das wirklich positiv, ne? also ich, ich meine gar nicht, hier fehlte es mir ein Match-Story, das ist gar nicht das Ding, die beiden haben das ja gut mhm. den Kontext eingeordnet, auch die Kommentatoren haben das anständig gemacht, es hat sich halt richtig wie, wie ein Ereignis angefühlt, mhm. wie so ein Ereignis, das natürlich eine Vorgeschichte hat so, und eine Nachgeschichte haben wird, aber wie etwas, bei, bei dem das gar nicht so wichtig ist, wo es um diesen Moment geht ja. und Ah gut, das ist auch die Geschichte. Irgendwie. Auch, das, ist, das ist tatsächlich ja auch Seths Geschichte, ne? Ja, ja. auf diesen Moment hinkommen. Und genau wie der hat es sich angefühlt für beide und über die ganzen über 20 Minuten, die das Ding hatte. Wie halt einfach ein richtig geschichtsträchtiges, großes WrestleMania-Ereignis. Nochmal, das einfach sonst nicht möglich gewesen wäre, wenn Cody nicht zwischenzeitlich gegangen wäre.
1: Ja.
0: Ey, das, das, sowas gibt's halt einfach dann doch auch nur bei WrestleMania. So, das, das ist leider so. ist das einfach so. Ja. Das
1: ist einfach so. Groß. Naja, und groß auch halt, ne, das Wrestling an sich, also, dass die beiden wrestlerisch halt irgendwie alles können, so, das ist außer Frage. Ähm, ich fand's, also, die Größe hat sich auch in den Fehlern gezeigt bei diesem Match. Hm. Es gab so so, 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 drei Momente, so, wo halt einfach Moves nicht wirklich geklappt haben, wo so ein bisschen was schief ging irgendwie. Ja. Hm, vom, wo man steht oder so und Timing mal. Aber das haben die beiden einfach so gut aufgefangen, dass es nicht so wirkte wie ein Botsch oder sowas. Weil die einfach so gut sind. Du kannst innerhalb, also, so ein Rollins kann halt innerhalb von einer, von einer halben Sekunde, kann der Halt einen Fehler so ausbügeln und ihn nicht als Fehler aussehen lassen. Ja. Da, da kommen dann die Kommentatoren sogar nicht mit und so. Voll. voll. Das sind also wirklich Rollins, ey, Top Five Wrestler. So. Der Mann ist so gut. So. Ich meine, noch einmal will ich mal irgendwie so ein Match von ihm mal außerhalb der, der WWE-Maschinerie hm. ähm, sehen. Nochmal einmal so ein einfach irgendwo gegen Kenny Omega oder gegen, was weiß ich, so in Japan irgendwo oder so. Hätte ich mal Bock drauf. Voll. Aber ja, es ist einfach, also, es ist, es ist perfekte Kombination einfach hier: Cody und, und Rollins.
0: Mega. Also wirklich, die beiden sind ja auch von ihrer Statur, von ihrem Stil, davon, wie gut sie ja. in einem Match erzählen können, ja wirklich wie füreinander gemacht. Ja. Also, es, ich kann mir wirklich, ich kann mir keinen besseren Gegner für Cody Rhodes vorstellen als Seth Rollins für dieses Match.
1: Mann, ey, dieser, dieser, dieser Top-Rope äh, Dragonsleeper Suplex. Mega. Da, also wie, wie Rollins schwingt Cody wirklich da einfach komplett so rum mit all seiner Länge ja. und geht danach in den nächsten äh, Suplex so Ach, Ach, das ist doch gefährlicher Move einfach
0: voll ja <lacht> ja voll voll großartig ja. ja du hast es schon gesagt ne wie wie was für wirklich clevere Veteranen die beiden sind dass die aus einem aus einem quasi ich würde es nicht mal botch nennen sondern so einem Slip Quasi, ja. äh, einfach direkt das nächste Ding anhängen, dass du es nicht merkst. Ja, ja. Also, mir ist im Kopf geblieben halt dieser, dieser eine, ähm, ähm, ja, am Ende war es dann halt eine Barricade-Bomb, also quasi ja. quasi Seth ja. Rollins ähm, Cody Rhodes mit, dem, äh, mit der Buckel-Bomb in die Barrikade geworfen hat, was sehr fies ja. klang, ähm, was wahrscheinlich direkt aus dem Auffangen von Cody mhm. kommen sollte. Dann rutscht er immer ein bisschen weg, naja, ne? und dann macht Cody halt, äh, macht Seth Rollins halt eine schnelle Powerbomb draus, sammelt ihn nochmal auf, und schmeißt ihn dann wieder. Ja. Rüber so, ne? Eigentlich geiler. Voll. Es ist eigentlich, eigentlich genau es ist eigentlich geiler, <lacht> weil der Deadlift noch drin ist. Ja. Insofern ähm, äh, wirklich sehr, sehr gut. Und das ging halt in Windeseile bei, bei bei allen Aktionen, wo das, wo es so einen ganz kurzen Ausrutscher gab. Ja, ähm, ja. großes Kino. Ganz, ganz großes WrestleMania-Level-Kino hier, dieses Match.
1: Und in, dem, in der Finish-Sequenz dann noch einfach der Pop des Todes, so für den Bionic Elbow. Ja Mann. Zwei Crossroads, ähm, dann Bionic Elbow und dann noch der Crossroads, der es halt entschieden hat am Ende. Ja.
0: Ja, so. Und dann nat natürlich der Bionic Elbow vorher mit so ein paar typischen American ja, Dream Dusty Jabs klar. eingeleitet und dieser dritte Crossroads, <lacht> wie, wie Seth sich da reinwirft, wie Cody ihn schwingt, ja. wie Cody danach einfach nochmal ausführlich auskostet, was das Publikum ihm entgegenjohlt, ja. wie Seth Rollins dem Ganzen nochmal einen richtig angepissten, erschütterten Blick hinterherwirft. Keine Frage ist beantwortet, außer der, dass Cody Rhodes zurück ist. Das ist super.
1: Ich gehe davon aus bei Raw und dann ähm, sehen wir Montag mehr. Ja.
0: Bock drauf. Bock Ey, drauf. Ohne Scheiß. Bock drauf. Ich traue Cody einen wahnsinnigen Run zu.
1: Ja. Mein Gott, wird auch kranke Einschaltquoten für Raw geben jetzt allein wegen Cody. Ja. So. Heftig. Oh ja. Charlotte Fetzen gegen Rosemarie Rousey.
0: Warum denn Fetzen?
1: Weiß ich auch nicht. Keine, wirklich, keine Ahnung. Das macht überhaupt keinen Sinn. keiner Ebene.
0: Oh Gott. Ja. Ähm, ja, weiß ich äh, äh.
1: ja, also nicht. Das zweite äh. Woman's Title Match an diesem Abend. Ja. Und es war gänzlich anders als das erste.
0: In jeder Hinsicht anders. Ja. Tatsächlich, ja. Charlotte Flair kommt äh, mit einem, ich sage mal, dem davorgegangenen Match würdigen Pomp raus. So, sie hatte, da warst du äh, kurz, dir was zu trinken holen, glaube ich. Sie hatte halt den Arena-Pyro-Pop. Also, weißt du, mit der Blende raus auf die Arena und die Pyro von außen ging halt hoch. Ah, okay. Bei der Entrance von Charlotte. Okay, ja. Diese
1: Level haben wir hier. Ja, ja.
0: Okay. Charlotte hat extra für dieses Match offensichtlich drei Tage kein Wasser getrunken.
1: <lacht> und das in der texanischen Wüste, ey.
0: <lacht> die war so ripped. Die hat, also, die Adern poppten nur so raus an ihren Schultern. Alter Schwede, war die in einer
1: Form. Charlotte ähm, ist ein fucking Cyborg, ey. Ja, Mann.
0: Und, und ihr gegenüber steht halt, ja, Ronda Rousey, so die einzige Wrestlerin, glaube ich, im gesamten Women's Wrestling, die mir zumindest einfällt, die es nicht mal für nötig hält, äh, sich die obligatorische, offensichtlich obligatorische, Strumpfhose anzuziehen, sondern einfach ja. mit nackten Beinen, blauer Fleck hier, ein ja. bisschen Mamaspeck noch, ja. aber also Einfach total geerdet, in den Kampf zu gehen. Fuck that. Ist geil. Also ich, ich mag diesen Gegensatz, weißt du, aus dieser dieser disney bösewichtin mit all dieser Überinszenierung, all diesem Pomp und einfach
1: Ronda Rousey. Die halt einfach, die einfach
0: zu einer Schlägerei kommt.
1: <lacht> ja, eben, ey, für Ronda Rousey war das ein ganz normaler Samstagabend, für Steve Austin war das ein ganz normaler Samstagabend. Ja. Das machen die halt jede, jede Woche so, ne? Dass sie ja. halt einfach paar Schlägereien machen so ja <lacht> ist, ja voll nein, die Legende will ja schließlich dass äh, Ronda Rousey von
0: ihrer Mutter früher halt auch einfach mal um drei Uhr nachts geweckt wurde und äh, in irgendein <lacht> Submission Move genommen so und dann musste sie halt raus lösen ne so nur so wird man zum World Champ ja.
1: so machen wir das ja hier auch im Schwitzkasten Absolut. ne also Lukas kommt ich weiß nicht zweimal die Woche oder so kommt er hoch ähm, und legt halt eine Submission an so bei mir ja, ja. das ist krass ja
0: ähm, nur der Vollnixen ist nicht erlaubt dabei
1: das ja, den mache ich so halt gut. unten, ne?
0: Also. Ja, ja, aber auch andersrum ist. Also das geht ja. dann halt zu so weit, weil wir wissen ja, dann ist es ja. zu Ende.
1: Das stimmt, ja. Best
0: protected move in wrestling history.
1: Wobei ich den vor bei dir unten nachts auch erst einmal angewandt habe, ne? So. Ja, ich war wirklich müde
0: und ich ja. konnte nicht schlafen. Dank es war. Und dann war, war nötig. es. Auch,
1: erst war es ja auch noch vor allem deine Frau, dann so. Das habe ich mich vertan, kurz. Sie <lacht> wusste überhaupt nicht, was los ist. Hier geht es zu weit. Ja. Na okay. ja, gut, aber sie hat sich gut gelöst dann mit dem, mit dem äh, Jarbreaker quasi so Wie man sich aus so einem Move löst, wo du hinten bist, so, dann lässt sich das ja so auf den Arsch. Ach so, ja, ja? Ja, ja, ja. Hast du noch nicht geschafft bis jetzt? Nee. So, ähm, wo wir bei Submissions sind. Ähm, natürlich fängt dieses Match auch mit wahnsinnig tollen Submission Attempts an. Ähm, ich habe das in der Preview gesagt und ich, es, dieses Match hat es bestätigt. Ähm, Rosemary Rose Rousey ähm, wrestelt halt einfach so anders als jede andere Frau im WWE-Kosmos ähm, mit ihren Bewegungen, mit ihrer Dynamik. Ähm, wo sie steht was sie für eine Beinarbeit hat so, Rousey bewegt sich einfach so surreal, teilweise wirklich so schnell, da sind Schnitte ähm, das ist mir irgendwie zwei, drei Mal oder so aufgefallen im Match, ist, da ist ein Schnitt dann die Kamera wechselt kurz und Rousey ist auf einmal in einer anderen Position, <lacht> weil sie so schnell ist ich verstehe das nicht, das ist so krank und Charlotte geht da halt auch echt gut mit So gerade wenn es um diesen ganzen Judo-Shit geht so, ne? und es gab viel Judo in diesem Match ja mann ähm, Charlotte macht da auch super mit, lässt sich rumwirbeln. Lukas hat das gesagt eben beim Gucken, so, Charlotte musste eigentlich gar nicht mitmachen, so als Opfer. Die wird halt wirklich legit rumgeschleudert. Was soll sie machen? Sie hat gar keine Wahl, als mitzugehen. Das
0: das ist das halt was Ronda macht, ne? Ja.
1: Es ist, ist so geil
0: in manchen in manchen Zeitlupen sah das Match halt aus wie normale Wrestling Geschwindigkeit. Das ist, halt, das ist halt irre, das ist wirklich irre, wie wie dynamisch ähm, diese Ronda Rousey halt ist, aber gut, andererseits sie kommt halt aus einem Sport, wo es um genau das geht, ne? Wo es darum geht, im richtigen Moment im richtigen Winkel jemand rüberzuwirbeln, weil der springt halt ja. nicht mit ab. So, ja. sondern du musst halt einfach sehen, wie du die rumreißt. Ja. Und genau das macht sie halt äh, for a living. so Und in, in ganz vielen Kleinigkeiten bilde ich mir ein, als Laie, ähm, Rondas tatsächliche Kampfeserfahrungs, ähm, ja, so ähm, Gewohnheiten drin zu sehen, so ihre Instinkte. Weißt du, wenn, wenn sie halt so einen Strike nimmt, dann dann nimmt sie den halt anders als alle anderen. Dann dreht sie den Kopf halt so leicht zur Seite, wie sie wahrscheinlich sonst aus... Als als würde sie eine Ausweichbewegung machen, die sie instinktiv macht, aber die dann halt so langsamer machen oder abbrechen, dass sie den halt noch erwischt. Ja. so Anstatt zu Ende auszuweichen. Ah nee, ich drehe mich schon zur Seite, aber ich halte noch hin. Und dann kommt er. So. Das ist ganz bemerkenswert, wie, wie drin das halt bei ihr aussieht und wie viel das letztendlich ausmacht und wie anders sich dadurch das komplette Match anfühlt, mhm. weil sie eben ähm, ja, diese Instinkte mitbringt und eben was ganz anderes gewohnt ist sozusagen.
1: Ja, und das sorgte unter anderem dafür, dass dieses Match auch wirklich, wirklich sehenswert war. Ähm, äh, ich ich habe ja noch so spekuliert, dass das so ein bisschen werden könnte wie das ähm, letztjährige Mania-Match zwischen Banks und Bel Air, so, ne? Ähm, wo der Aufbau halt Kacke war und das Match halt super geil. Ja. Und so war ja auch. Der Aufbau war kompletter Müll. So, Sleepy hm. Rousey hat halt einfach Kack-Promos gemacht für mich und Charlotte hat auch nur das gemacht, was nötig ist. So, und ich, ich, ich bin kalt in dieses Match reingegangen und dann braucht es halt einfach so ein paar Bewegungen zwischen diesen kranken Athletin ähm, und ich bin halt komplett drin und sie verkaufen mir diese Fehler einfach in einem Match so. Ja, ja. Ähm, das, also so war's halt Charlotte ist halt auch, hat sich auch Charlotte hatte Bock müssen wir so sagen auf jeden Fall äh, das ist halt auch mal die Sache ne auf wenn sie Bock hat wird's heftig wenn nicht dann nicht so sie hatte Bock so sie hatte wirklich Bock und du musst auch einfach voll konzentriert sein gegen diese dynamische Rousey und dann hatten sie auch Charakterarbeit drin so. Ne? Ich erinnere an diesen Tree of Woe Ding, dieses, ähm, also, wo sie halt im Turnbuckle waren und ähm, Rousey hing unten, Charlotte sitzt oben drauf und dann zieht sich Rousey so hoch und guckt sie böse an und macht einen kranken Move daraus und so ja. äh, oh, auf engstem Raum einfach richtig geile Dynamik. Voll. Es gab so dreckige Phasen gerade am Ende, wo, einfach, wo es einfach darum ging zu überleben für Charlotte Flair. Um halt in irgendeiner Submission zu landen und zu verenden, also nicht drin zu landen. Es gab dieses Figure Eight-Drama, so, ähm, oh, also hier war einfach viel drin. Wie lang ging das Ding? 18, Minuten 30? Ja. ja. Also hat man auch keine Längen gemerkt, finde ich. Nee, nur, nur ein klein wenig kürzer tatsächlich, als das Match zwischen Bianca und Becky. Ja.
0: Ähm. Ja, aber halt, also wie du sagst, ne, diametral anders als ja. das andere Women's Title Match, aber dadurch nicht weniger unterhaltsam. Ich würde trotzdem sagen, es war das schwächere Match der beiden, aber das soll auch so mhm. ähm, ein Stück weit. Ähm, und für mich aber auch ehrlicherweise die Bestätigung, dass Ronda Rousey, ähm, also sie hat ja bei UFC immer von diesem, diesem krassen Unterschied zwischen ihrer... Kämpferpersönlichkeit und ihrer, diesem sehr das Mädchen von nebenan mäßigen Relatability. Ja, so. Country Girl ähm, eigentlich auch. So, ja. ne? Also ne, sie, sie hat so dieses super sympathische Lächeln und so eine, so eine einfach ja. total nett wirkende Persönlichkeit. Ja, die ist süß
1: irgendwie. Die ist ja,
0: süß. Ja, im besten Sinne tatsächlich. Und ja. auf der anderen Seite ist sie halt äh, im Octagon, beziehungsweise im Ring dann halt einfach eine brutale Maschine. Ronda so. Rousey
1: ist ein bösartiger Motherfucker im Octagon, ja. ja. Das,
0: das ist auf jeden Fall ja. genau so <lacht> festzuhalten. <lacht> ähm. Und das ist natürlich ein spannender Gegensatz. Und das Ding ist aber, dass in der Welt, wie der WWE funktioniert oder anders vielleicht noch, wie sie sich ein, wie es normalerweise funktioniert und wie sie auch Ronda versuchen einzusetzen, muss Ronda diese Intensität, die sie sonst eigentlich nur in Matches braucht und sonst außen vor lässt, plötzlich auch ans Mikro bringen. Mhm. Und das steht ihr einfach nicht besonders gut. Das hat man im Aufbau gemerkt. Und im Match habe ich ihr wieder alles geglaubt. Also mhm. jedes jedes Wort, jede jede Mimik, alles was auch hier natürlich irgendwie zur Schau gestellte Attitüde ist, hat aber im Kontext dessen, was sie im Ring macht, total Sinn ergeben und fühlte sich natürlich an.
1: Mhm.
0: Heißt für mich ehrlicherweise Ronda im Ring. Ronda im Ring. <lacht> Ronda im Ring ist. Eine absolut solide Sache, auch nach Babypause. Alles gut, wir ja. müssen uns keine Sorgen um die Geschichte machen, solange jemand in der Lage ist, das mitzugehen, weil ja. Ronda ist sicherlich eine herausfordernde Gegnerin. Aber wir müssen uns da halt darum Gedanken machen, und der WWE muss sich darum Gedanken machen, wie können wir Ronda außerhalb von Matches in Fäden gut erzählen, ja. dass die Persönlichkeit funktioniert.
1: Ganz einfach, Ronda Rousey zu Diamond Mine NXT schicken, und dann ist sie bei mit Malcolm Böwens zusammen. Sie brauchen einen Manager. Sie braucht einfach einen fucking Manager. Das kann jeder sein. Paul Heyman wäre natürlich geil, aber dann müsste sie irgendwie zwangsläufig Heal sein. <lacht> ähm, ja, Manager. Ganz einfach. Lass sie nicht reden. Lass sie da cool stehen. Lass sie Mit Mimik kann sie ja arbeiten. Sie hat ja eine gute Mimik. Das so, ähm, dann soll sie halt da irgendwie ein bisschen stehen, so wie Lesnar das früher gemacht hat. Keine Ahnung. Es gibt ja wenig Manager gerade bei... Aber
0: sie ist auch keine Manager-Persönlichkeit irgendwie. Also niemand, der, ja, weiß ich nicht. Ja, sie ich soll denk, ja auch gemanagt werden. Ja, schon klar. Aber sie ist nicht so jemand, der so daneben steht, wenn jemand für sie spricht. Das finde ich auch irgendwie befremdlich. Mhm. Es ist es ist keine einfache Aufgabe, weil ja. eigentlich würde ich mir halt denken, weißt du, Ronda außerhalb von Matches ist halt einfach nett, so und aber trotzdem selbstbewusst. Ich will das gar nicht runterspielen. So, ne? Die weiß mhm. genau, was sie kann so und nimmt es aber mit so einer gewissen Lässigkeit, weil sie es eben weiß. Ja. Aber weil die Dynamiken bei WWE eben so funktionieren, dass dass sich so Fäden hochschaukeln und dass von beiden ähm, Kontrahentinnen halt Intensität ausgehen muss, genau da bricht es dann halt, wenn Ronda intensiv sein muss, ohne dass sie das Adrenalin des Kampfes hat.
1: Ja, gut, so. ja, das wird sein, genau, ja, gut gesagt, ja. Und
0: das irgendwie zu umschiffen und ihr eine Inszenierung zu geben, die das nicht vermissen lässt. Ist echt keine einfache Aufgabe, weil es so, so gegen das Funktionieren von, von, ja, von wrestling erzählung am Ende ist. So. Man
1: müsste Ronda Rousey, wenn man sie halt storytechnisch in den TV-Shows rausbringt, vorher vielleicht einfach zwei random Leute backstage verprügeln lassen in einem Shootfight. Einfach zwei Typen nehmen, Enha Enhancement-Talent, hier greift mal Ronda an. Und dann kämpft sie halt gegen die. Dauert dann halt nur zehn Sekunden und die anderen sind tot. Ähm, und dann kommt sie raus und hat noch das, den wie hast du es gerade genannt, Adrenalin des Kampfes.
0: Ich glaube, dass es funktioniert, weil Ronda auch in UFC-Zeiten und so, sobald die Ringglocke ertönt und das Ding zu Ende ist, sie ist ein bisschen so das Gegenstück zu Festes, da ist sie ja
1: wieder lieb. Da ist sie ja sofort wieder super lieb. Stimmt, dann hat sie immer so nach den Kämpfen, hat sie dann so gelächelt und ja. so, ne? Das ist so. Rhonda ja.
0: ist nur badass, wenn sie muss, sonst nicht. Und ist halt das Ding. Ja, okay. Naja, also ist eine ist eine tricky Aufgabe hier.
1: Willst ähm, du dann das Finish nochmal wiedergeben, dann kann ich mal ein Schokofresh essen. <lacht>
0: das kannst du sehr gerne tun. Danke. Ich würde würde einmal kurz festhalten wollen. Ja, knister doch noch lauter ins Mikrofon. Ja. Ähm, ich <lacht> würde noch einmal hervorheben wollen, was du vorhin schon einmal kurz erwähnt hattest. Ähm, also mm. wenn, <lacht> oh, wenn wenn Michael Cole, ich glaube Michael Cole hat das kommentiert. Äh, ja kein dreister Lügner ist, dann könnte es sein, dass das das erste Mal war, dass jemand aus einem voll angesetzten Figure-8 sich befreien konnte. Mhm. Zwar nicht inmitten des Ringes, sondern mit einem beherzten äh, sich Winden in Richtung Ringseil. Aber der Figure-8 war nicht sofort das Ende des Matches. Das ist ne, ein bisschen so das Äquivalent zu Drews, Deklassierung des End of Happy Days. Ähm, ja. ja, aber gut. Ähm, das hatten wir und dann später gab es, ich glaube, den insgesamt zweiten Pipers Pit des Matches ähm, von Ronda gegen Charlotte Flair. Ähm, gab ein Free count bei dem Charlotte aber die Beine auf den, äh, oder ein Bein auf die Ringseile legen konnte und mhm. da gab es den ersten Skandal, denn... Skandal,
1: it's a scandal! <lacht> ja, sorry.
0: <lacht> denn ausgerechnet <lacht> Lil Nage... LNH. Charles Robinson als ähm, Referee zählt hier bis drei durch, bevor er den Count dann revidiert sozusagen und äh, sieht, dass er hätte unterbrochen werden müssen, weil Charles den Fuß auf dem Ringseil hat. Gut möglich, dass das bereits das besiegelte Ende von Ronda Rousey war, die im Prinzip ja sofort, wie ich gerade schon sagte, nach Beenden des Matches wieder in Lieb schaltet. Ja? Mhm. Vielleicht war das Ding hier, die Messe hier gelesen, und es war ein bestochener Move von ihm. Ähm, letztendlich äh, ja, wird Lil Nage dann in der Folge absolut folgerichtig äh, niedergestreckt. <lacht> <lacht> Gespiert quasi. Ähm, Ronda kann dafür sorgen, dass Charlotte tappt in der Armbar. Äh, allerdings sieht Charles Robinson das nicht. Und äh, während Ronda Rousey dem Ref aufhelfen will, kassiert sie selbst eigentlich nur ein Big Boot in Anführungsstrichen.
1: Ja, damit hat Charlotte aber schon öfter Leute besiegt. So. Hat einen guten guten Fuß.
0: Hat einen guten Fuß. Der reicht auch ziemlich hoch. Ja. Ähm, ja. Ist auch lang, lang gestrecktes Teil. Ja. So ein Bein von Charlotte. Ja, und äh, dann gibt es einen Three Count gegen Ronda Rousey und sie verabschiedet sich wieder in eine Auszeit Gehe
1: ich von aus, ja. Gehe ich von aus. Wir haben, ja, haben wir ja beide dahin. getippt, dass 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 Charlotte gewinnt. Nee, ich habe auf Ronda getippt. Ach guck. Ja. Du bist ja doof. <lacht>
0: Na, du, du, du warst ja in der Preview direkt wieder bei. Ronda geht danach zurück in die Auszeit. Ja,
1: ja, ja so wird's vielleicht auch passieren.
0: Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein.
1: Ähm, Kurze Zeitinfo: ähm, ja. Es gibt so ein Urvolk äh, irgendwo im Urwald von Brasilien und so. Die rauchen tatsächlich auch Bonks. Ähm, in Knochen, also so, Bone -Bongs, so. Ja. Und da ähm, muss ich gerade dran denken, weil ich mir Charlotte's langes Bein vorgestellt habe. Und ich glaube, und wir eben diesen Typen auf dem Dach hier hatten, der den Schornstein geraucht hat. Ich glaube, Charles Oberschenkel wäre eine grandiose Bong. Also, Charles, wenn du das hier hörst, solltest du irgendwie noch eine Verfügung schreiben nach deinem Tod oder so. Genau. Ich hoffe, du hast einen Organspendeausweis, in dem du das spezifizieren kannst. Ein Bong spendeausweis ja. <lacht> ähm.
0: <lacht> ähm, mir ist äh, irgendwann vor so sieben bis zwölf Minuten ähm, noch etwas aufgefallen. Und zwar äh, sagtest du, dieses Match könnte so ungefähr das sein, was letztes Jahr Bianca Belair äh, gegen Sasha Banks war. Das ist nun nicht. Das hier ist kein Main Event gewesen. Ähm, es ist nicht der beschissene Aufbau mit dem großartigen Match hinten dran, auch wenn es ein beschissener Aufbau mit einem großartigen Match hinten dran war. <lacht> Das Bemerkenswerte ist: ähm, Hier unterscheiden sich die beiden WrestleManias von Bianca Belair. W welchen, welche große Entwicklung hat sie seitdem gemacht? Hm. Sie hat diesmal eine geile Geschichte mit jemandem, nämlich Becky Lynch, zusammen erzählt, hm. mit der sie in Mania kommt, um dann ein nicht minder großartiges Match mit ihr zu wresteln. Ja. Äh, also so, ähm, ja. hier geht das. Also das hat mir gerade noch mal bewusst gemacht, wie sehr das Full Circle und der konsequente ja. nächste Schritt für diese großartige Bianca Belair ist. Absolutely. So. so. Okay. Apropos diese Großartige.
1: Der Großartige... Warte, ich muss mir ein Bier aufmachen hier. Es ist, zwar, es, ist, es ist zwar noch nicht mal 15 Uhr. Wir haben keine drei an diesem Sonntag heute. Es ist Wochenende. Aber zu diesem Match muss ich ja wohl.
0: Du hättest wenigstens warten können, bis wir zu dem Moment kommen, wo Stone Cold Steve Austin rauskommt. Denn Kevin Owens kostet jeden Moment, den er alleine... <lacht> im gellenden Boon von Dallas verbringen darf, in diesem 77.899 Leute schweren Hexenkessel, in den er sich da reinbegibt. Ja, ja. Ähm, ja, also ein glänzend aufgelegter Kevin Owens. What? Der einfach richtig Bock hat. Ey, mann, Kevin Owens darf halt ein fucking WrestleMania Main Event bestreiten. Wie geil ist das eigentlich? Die, und, äh, weißt du, ja. dieser Typ, dieser unförmige Kanadier,
1: <lacht> er hat halt noch auf Twitter so ein Video rausgehauen, wo er einfach kurz in einem Ring sitzt irgendwie und nochmal einfach von, von, von der Leber redet, ähm, wie geil und groß das für ihn ist, diesen dieses, dieses Spot zu haben, dieses Main Event hier bei Nacht 1, so ähm, gegen Steve Austin, mit Steve Austin. Und ähm, da, da, das, das glaubt man ihm halt einfach. Das ist halt einfach so ein, so ein non k fab video Und es ist so schön ähm, zu sehen, wie viel Bock Kevin Owens hier hat in diesem ganzen Segment. Und es ging lang. So. Oh ja. Gemühe ähm, ja. anstoßen. 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 <lacht> Warte,
0: ähm, warte. Ja. I can hear you, give me
1: Anstoßen. Anstoßen. <lacht> ich hatte ein bisschen Angst. Ich das hatte auch Angst. vor allem ja. über unserem Aufnahmegerät und über meinem Notebook. Ja, ja ich weiß. So, das hätte echt schief gehen können. Aber es ist ein stabiler alles, Krug, den ich habe. Alles für die Show. Übrigens, Dosen sind ähm, nach... Ähm, richterlicher Verfügung momentan erstmal nur für ein halbes Jahr, aber sie sind gebannt vom Schwitzkasten, das heißt nach dem Bierdosen-Eklat aus der Preview, und es gab mehrere direkt, es ging alles schief, Leute wer die Preview nicht gehört hat, es sollte erstmal wirklich sich geißeln, aber wer die Preview nicht gehört hat Dosen sind auf den Boden geflogen Dosen haben sich beim Öffnen über meinen Laptop ergossen, es ging alles schief die, die scheiß Guinness-Kartusche, die Stickstoff-Kartusche bringt gar nichts so, was soll das? Ja, deswegen gebannt. Okay, sorry, äh, ja. zurück zum Match. Zurück zu
0: Flaschen. Ich finde ehrlicherweise Flaschen als Getränkebehälter auch in jeglicher Form besser geeignet, ästhetischer und ansprechender als Dosen.
1: Bierdosen haben halt einen Vorteil, so gerade im Sommer. Ähm, ja. Erstmal ist es leicht und das Bier oder was auch immer man in der Dose hat, wird halt ewig lang gekühlt. Das oder? stimmt. Du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, in den Park gehen oder so und nach zwei Stunden noch dein... Stone Cold IPA öffnen und es ist noch kalt. Ja, ja. ein American Lager, wie es im Buche steht. Ja. Ähm, und tausendmal auch in der Kamera stand, äh, gerade im Postmatch. Stimmt, <lacht>
0: nicht, nicht nur im Buche, sondern auch vor der Kamera, ja. ist richtig, ja. Vor einer äh, zunehmend vollgespritzten äh, Kameralinse. Mhm. <lacht> also mit jedem weiteren Shot. Aber gut, du hast das gerade schon erwähnt, nach dem Match, genau. Äh, Im Gegenzug zu dem, was wir in unserer Preview ähm, ja erwartet haben kamen die beiden hier tatsächlich für ein Match raus man hat es ja. die ganze Zeit in äh, der im Aufbau dieser Fehde äh, nicht offiziell gemacht sondern gesagt nee es gibt die KO Show ja. so außer dass Steve Austin gesagt hat, er kommt um Kevin Owens Arsch zu treten ja aber ja tatsächlich kommen beide hier in Fighting Gear raus und ähm, Ab da haben wir es beide dann erwartet. So, also ich meine, <lacht> genau. Kevin Owens war sichtbar in seinen Kampfklamotten und dann auch Steve Austin kommt halt einfach mit beiden Nien, äh, Knien, meine Güte, Englisch-Deutsch, schwierig, also mit Knee-Braces <lacht> ja. Knee an beiden Beinen äh, raus und ich glaube nicht, dass er so halt äh, Samstagabend
1: normalerweise in die Bar geht.
0: Ja, auch wenn das, auch wenn das sonst
1: ein normaler Samstagabend für ihn war.
0: Wie viele Bierdosen hast du jetzt gezählt?
1: Ja, ich habe einen Counter gemacht. Also ich habe Strichliste gemacht, so wie im Knast. Das, ähm, das
0: ist übrigens das Wichtige. Also ne, in, in diesem Podcast und ja. diejenigen, die von euch die häufiger sind, werden, werden das wissen. Niklas und Zahlen, das ist überhaupt nichts, was irgendwie zusammenpasst. Und er weiß das und hat deswegen nicht etwa Zahlen aufgeschrieben, sondern eine Strichliste geführt. Denn Striche, das kann er sehr wohl. Also zähle sie doch bitte.
1: Absolut. Habe ich auch gelernt in meiner Zeit. Ich war mal drei Jahre im thailändischen Gefängnis. Nachdem ich zwei Leute mit einem Full-Nixon-Slam, ähm, Regierungsmenschen in Thailand, mit einem Full-Nixon-Slam äh, durch einen Affen gejagt habe. Ja. Ähm, der Affe hat überlebt. Die zwei Leute nicht. Ich habe gezählt. Ich zitiere. Warte, ich zähle mal zusammen hier. Fünf, zehn, 15, 20. Wir haben von Stone Cold Steve Austin 24 gefangene Bierdosen und mhm. wir haben vier nicht gefangene Bierdosen. Ach. Insgesamt bedeutet das, es wurden 28 Bierdosen geworfen. Ja, ähm, getrunken wurde aus vielen. <lacht> Stone Cold hat wirklich, also ohne Scheiße, auch wenn er immer nur so ein bisschen seinen Mund befeuchtet damit und das wird, meist wieder rausläuft, der hat da durchaus mindestens zwei Dosen voll gesoffen. Ja, ich. ja, safe.
0: Also im Match äh, waren sieben davon, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Ähm, ja, ein Ding. Und der, der nimmt halt schon einen Schluck davon mit und den Rest, dann plöttert er halt so weg. Ja. Ich glaube, Steve Austin weiß nach dieser WWE-Karriere und dem, was er danach so an Bierdosen in Bark Fights konsumiert hat, ähm, schon sehr genau, wie viel Bier er während eines Kampfes trinken kann, ohne einen Blubberbauch zu kriegen, der ihn selbst beeinträchtigt. Ja. Das, also das hat er hier gezeigt und er hat so manches andere auch gezeigt. Er, tr ähm, er
1: trinkt halt, weil, lass mich mal zu dem. Er trinkt halt, indem er die Dose öffnet. Ähm, vor seinem Mund hält, ungefähr so 10 cm vor Mund und dann drückt er einfach die Dose mit der Hand zu und das Bier strömt in ihn rein. Ja. Hat er mehrmals gemacht, das ist so geil. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Naja, <lacht> jedenfalls, ähm, um dazu zurück zu rauskommen, einmal zurückzukommen, während ein, wie ihr hört vielleicht, eine weitere Menge
1: Bier aus der Flasche in Niklas Krug fließt. Ja, ich habe die Flasche so gedrückt, dass sie zerdrückt wurde und dann mitsplittern in mein Maul geflogen ist. Mhm. Genau das ist passiert. Ja.
0: Ähm, Steve Austin kommt raus, während Kevin Owens sagt, äh, ich rede hier so lange ich will und hol diesen Steve Austin raus, wann ich will, um das Gegenteil zu beweisen. Und ähm, nachdem er im Applaus äh, des texanischen Publikums badete, ich habe sehr viele Schüsse in die Luft dabei auch gehört von mitgebrachten Revolvern, <lacht> Ja. geht Steve Austin dann einfach wieder raus und Niklas sagt ganz aufgeregt, Mann, der holt jetzt so ein Redneck-Gefährt. <lacht> und was passiert?
1: Ich hab's gesagt, Leute. In der Preview, bei jeder meiner, ich hatte ja drei Thesen, was passieren wird bei diesem Segment. Und in jeder, Sti in jeder These kam vor, Steve fährt mit einem seltsamen Redneck-Gefährt oh. zum Ring. Und ich war so enttäuscht, dass es erst nicht da war. Und dann geht er zurück und holt es. Ey, und ein
0: weiterer Beweis dafür, dass äh, sämtliche WWE-Performer ja. unseren Podcast hören, selbst diejenigen, ja. von denen man denkt, dass sie keinerlei Produkte, die nicht in Texas gefertigt wurden, konsumieren oder nutzen.
1: Ja. Ja, ja wobei, also, weiß nicht, wir haben ja Investoren aus Texas. Das stimmt. Ja, das ja, ist richtig. Ja. Texas, Bukati finanziert uns.
0: Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, kommt er dann halt einfach mit seinem <lacht> scheiß Quad rausgefahren. Fährt viermal um Ring. Der, der, also der kann aber echt gut in dem Teil fahren. So der macht das einfach offensichtlich wirklich jeden Tag. Jeden Tag fährt so, er mit zum Briefkasten
1: Ring. und zurück um seinen Wohnzimmertisch. Ja. ja. Zum Briefkasten. Und ich glaube wirklich in, in, in Texas holst du dir der Briefkasten liegt ja auch weit entfernt. Du hast ja so viel weite und Fläche. Ja. Du fährst mit deinem Redneck gefährt dahin und holst die Post. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. auf jeden
0: Fall. Ist sonst viel zu weit. Ähm <lacht> Ja, naja, und er äh, kommt halt im Prinzip für ein relativ kurzes Gespräch, gemessen in Worten, die Steve Austin sagt. Oh, Kevin O. für Kenne, bei uns war es ein mittellanges Gespräch. <lacht> ja. Um sich dann auf ein Match einzulassen. Und ja, Hölle, wir haben hier das wahrscheinlich, darauf können wir uns festlegen Letzte Match von Stone Cold Steve Austin, 19 Jahre nach seinem letzten vorherigen Match mm -hmm. äh, gesehen, an genau dem Ort, wo seine Karriere einst begann, in ja. Dallas, Texas. Gimme a hell yeah.
1: Gimme a hell yeah. Hell yeah. yeah, yeah what? That's <lacht> the bottom line. The Stone Cold Steve Austin's. Ja, du, es, äh, 19 Jahre ist halt auch nochmal was anderes als irgendwie diese, diese äh, Edge hatte 9, oder? 8 Ach, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Comeback-Nummer ja, als Mann. von diesen Leuten, die mal so 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 fünf raus sind und so. 19, Mann. So, natürlich, ey, ey die haben hier kein Technical ähm, Masterpiece <lacht> rausgerastelt. Das war ein No-Hold-Bart-Match dann am Ende. Aber ey, Mann, da nimmt Steve Austin einfach ähm, einen Suplex von Owens auf dem scheiß Hallenboden mitten im Publikum. Da, da verteilt
0: dieser Steve Austin, der 57 Jahre alt ist. Ja. 19 Jahre nach seinem letzten Match, dass er begründetermaßen ja. als letztes Match seiner Karriere bestreiten sollte, dachte man, weil der einfach körperlich überall lediert war, wo man lediert sein kann. Ja. Nacken kaputt, Rücken
1: kaputt, Knie kaputt. Ja, Penis funktioniert einwandfrei, habe ich mir sagen lassen.
0: Ist aber für Wrestling mittelmäßig relevant.
1: Sagt das nicht. Mittelmäßig, habe ich gesagt. Voll. Okay. Ja, ich könnte jetzt nur noch Zeug sagen, weswegen Leute ausmachen. Ja. Okay.
0: Ähm. <lacht> These, Eier sind relevanter. Äh. <lacht> So, denn Eier braucht's halt einfach im Alter von 57 Jahren. Ich meine, gut, Kevin Owens ist halt ein großartiger Gegner für genau sowas, ne? Der kann halt alles und alles nehmen und jeden gut aussehen lassen. Trotzdem, Steve Orson schmeißt sich hier einfach in Sachen rein, ja. die ich nicht von diesem Typen erwartet habe. Auf gar keinen Fall. Der workt ja. hier einfach ein 14-minütiges Match und neben also einem Suplex, den er selbst auf harten Boden einstecken muss, gibt er Kevin Owens nochmal zwei hinterher auf der Bühne, die halt auch einfach ein scheißharter Boden ist, so. Ja. Nachdem er vorher, bei mit seinem ATV die Rampe hochgefahren ist. Und ich sage es hier mit einmal kurz for the record. Ich möchte nie wieder sehen, wie irgendwelche trägen Lulatsche sich zählang die Bühne raufprügeln. Ich möchte diesen Weg nur noch motorisiert zurückgelegt sehen. Hier wurde ein Standard gesetzt, den ich jetzt als solchen begriffen haben will. Das ist das Minimum. Ja. So. Pferde nehme ich im Zweifel noch. Pferde, ja. So, Also runter geht, das geht ja immer ein bisschen schneller, aber dieses langweilige Hochprügeln. Nimm doch einfach einen scheiß Redneck-Gefährt. Voll. Wunderbar.
1: Red <lacht> <lacht> Ey, und ähm, man muss ja auch wirklich sagen, ähm, Steve wirkte auch konditionell eigentlich echt ähm, gut dabei. So, Also der, der, hat jetzt, der hat jetzt nicht irgendwie nach zehn Minuten irgendwie wild gepustet und geschnauft. So. Das stimmt. Ähm, er hatte irgendwann den Mund auf. Aber das hat Kevin Owens auch so. Ja. Äh, ja. Von daher, ähm, also Respekt, Alter. Also Steve Austin hier ein hervorragendes No-Hold-Bart-Match gerasselt. Ähm, also gerasselt in Anführungsstrichen. Wobei ja, Wrestling-Moves waren drin. So. Ey, das war ein Stone
0: Cold-Match. Ja, ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war einfach ein mhm. Stone Cold-Match, als wären 19 Jahre Pause nicht passiert. Ja. So, ich behaupte sogar, dieses letzte Match hätte halt also ne, vor 19 Jahren auch nicht besser ausgesehen als jetzt. Ja. Und das, also das sage ich wirklich mit einer riesen Portion Respekt, weil der Mann ist 57 und ich wiederhole mich nochmal körperlich durch die Hölle gegangen. Mhm. Und ich meine damit nicht
1: Texas, <lacht> aber auch. <lacht> Dann aber in dem Kontext eher gefahren durch die Hölle gefahren. In Texas geht man nicht. Auch war.
0: Ja, stimmt, man geht nicht zu Fuß.
1: Einziger, auch nicht die Rampe hoch. Nein, nein, nein. Einziger Unterschied, äh, du fährst auch mit so einem kleinen, mit so einem, mit so einem, wahrscheinlich mit so einem Motorrad einfach, fährst du auch in, in deinem Haus dann Treppen hoch. Und ja, so. ja. Ähm, Einziger Unterschied zu damals, ähm, vermutlich äh, hättest du damals nicht im Postmatch diese vier nicht gefangenen Biere geben.
0: Die will ich nicht mal Stone Cold anlasten, weil du musst ja auch überlegen, der Typ, der die Biere wirft, der sicherlich durch die ganze Karriere der gleiche ist. Muss. Der hat ja auch 19 Jahre Auszeit gehabt. Stimmt. Und ja. also offensichtlich hat der Zahn der Zeit an ihm stärker genagt, was noch einmal mehr unterstreicht, <lacht> wie krass Stone Cold hier rausgekommen ist nach all diesen Jahren. Ne?
1: Der Stone Cold Bierwerfer sieht wahrscheinlich so aus wie der wie der Typ von Asterix und Obelix, ähm, als sie die Olympischen Spiele machen und er und dieser Speerwerfer da ist. Ja. Weißt du, der diesen einen mega trainierten Arm hat ja. und andere nicht so. Ja, Voll. So ich glaube,
0: das ist das zweite oder dritte Mal, dass wir auf genau diesen Typen in diesem Podcast geguckt <lacht> haben. <lacht> das ist großartig. Aber ein also, so, legendärer Charakter. Asterix-Oberdrom überhaupt ein unfassbar legendärer
1: Film. Auftrag an Schwitzer jetzt bitte den Namen dieses Sperrwerfers äh, rausfinden. So.
0: Wichtig, wichtig. Ja. Ja. Du, du,
1: wir, wir beobachten das, du sammelst langsam Punkte, um offiziell bei uns angestellt zu werden.
0: Ja, D dieser Tweet übrigens, dass er das sei, war natürlich ein Aprilscherz.
1: Ja. Aprilscherze,
0: die im Schwitzkasten jemals gemacht wurden, eins. Eins. Dieser, und der war nicht von uns. <lacht> so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also wir haben hier jetzt nochmal schon wieder einen WrestleMania-Moment, der einfach gottverdammt riesig war. Nichts davon ja. ist hier auf die leichte Schulter zu nehmen. Da kommt halt einfach Kevin Owens raus, der natürlich vorher auch schon geile WrestleMania-Matches hatte. Also ne, das mit Seth Rollins, großartig. Das durfte er ja auch noch gewinnen. Ja. Nach diesem absurden Sturz. Ja. Oder oh, das hat er doch gewonnen, weiß ich nicht mehr. Aber er hat auf jeden Fall diesen absurden Bump genommen. So und das war, das war ein Gewinn für uns alle. Ja. So, das, das ist das Richtige. Darf der halt ein Wrestlemania Main Event mit dieser ikonischen, vielleicht der ikonischsten Figur der Wrestling-Geschichte, Scheiß auf dich, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, <lacht> machen so und dem halt einfach 19 Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende nochmal diesen Abschied geben in der Nacht, in der der Undertaker halt einfach in die Hall of Fame äh, Farbe, oh. oder nach der Nacht, in der der Undertaker in die Hall verabschiedet wurde. Das ist alles so, das ist alles so riesig. Es ist ja. wirklich so, so, ein krasser Abschluss für diesen krassen WrestleMania-Tag gewesen. Alter. Ja. Come here hell yeah. Come here
1: hell yeah. Ja, Mann. Also wirklich. Äh, her hervorragender erster Tag WrestleMania. Ganz Voll. einfach. Ja.
0: Oh, da, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr großartig drum rumreden. So, also ne, ja. über ja, dann gab es hier einen Stunner und natürlich kickt Stone Cold, The Originator of the Stunner, ja. aus dem emporkömmling kanadischen Stunner raus. Ja, ja. So Und äh, gibt Kevin Owens ein und das Ding ist direkt erledigt. Und gibt ihm nachher nochmal ein nach ein paar Feierabendbierchen.
1: Feierabend hey, Mann. Postmatch müssen wir auch noch kurz sagen. Ja,
0: stimmt, können wir nicht. Ich habe ich hab mehr Notizen zu Postmatch als ja, zu ja. Match.
1: Ganz, ganz schön <lacht> natürlich so, ne, dass, 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 dass Steve dann auch nochmal Byron Sexton hochholt. so Das hat nämlich auch schon gegeben, das ist ein Running Gag mittlerweile. Ja. Ähm, und ihm dann mit ihm anstößt und dann Sexton einen Stunner gibt in dieser völlig oversellt in Ey, bester Mann. Manier.
0: Äh, dieser. Byron Sexton in diesem Bordeaux-farbenen <lacht> Jackett mit, mit diesem, diesem äh, glitzernden Kragen und so, ja. dieser, dieser glattgeleckten, perfekten Glatze. Und er sieht einfach so krass aus wie das komplette Gegenstück zu ja. allem, wofür Stone Cold ja.
1: Steve Austin steht. Er riecht auch komplett konträr. Ja, absolut, ja. absolut. Ja.
0: Wirklich nach gutem Parfum, ja. ähm, bloß nicht zu charakterstark. So, nee. so, so ein gutes Mittelmaßparfum, das man nicht unterscheiden kann. Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, und, und ist halt schon, also, ne, und, und ich, und ich glaube halt Byron Sexton, diese, diese diese Aufgeregtheit und diese Ehrung, die er dann halt natürlich <lacht> ja. in diesem Moment acten soll. Und ich glaube voll, dass es das ein richtig geiler Moment für den ist. Und er darf danach halt einfach diesen fucking Stunner dafür einstecken, dass er halt genau nichts davon ist, was Stone Cold ist. Ja. Und übertreibt
1: den einfach so geil und wirft sich in diesem Moment. Es ist, es ist herrlich, wirklich. Oh, uns hat auch noch einen zweiten gefressen. Ähm, genau. Steves Bruder kam noch raus, äh, mit dem er dann kurz angestoßen. Der Ref. Der Ref oh, äh, ja. hat
0: auch noch äh, durfte auch noch mal ein Stößchen machen mit ja. Stone
1: Cold ähm, Danilo Amphibio Amphibio heißt Amphibio er Amphibio mit N krassen Amphibien ja. Ref könnte ja. auch im Wasser halt einfach ein Match leiten an Nein. Land doch geht ja, ja. im war der äh, äh, im,
0: im Endeffekt Moment dass das Match <lacht> war ein derartiges Bierbad dass es absolut <lacht> notwendig ist
1: dass wir hier einen Amphibien Ref haben <lacht> Es war so viel Flüssigkeit <lacht> im Match. Ja. Ja, wow. Hat bestimmt auch den Wyatt Swamp Fight damals geleitet. Gehe ich von aus. Ja. Gehe ich von aus. Ja. Werden wir nicht
0: überprüfen, aber es hiermit. Okay. Wehe, jemand von euch überprüft das und sagt, wenn es anders war. Ja,
1: bitte nicht. Okay. Ah, oh, schön.
0: <lacht> ja, das war wirklich schön. Es war wirklich schön. Perfekt. Ja. ja.
1: Danach war auch Ende, ne?
0: Danach war Ende. <lacht> ja. Pre-Match. <lacht> War wahrscheinlich ungefähr so lang wie das Match. War ungefähr so lang wie das Post-Match. Ja. Und nichts daran ist falsch. Nichts
1: daran ist falsch. Schön. WrestleMania, das. baby. WrestleMania, baby. Ja, das war Tag 1. Ähm, heute ist Sonntag. Äh, morgen ist Montag. Und wir gucken Tag 2. Nehmen eine Review auf. Ähm, bis dahin, wer sich noch ein bisschen unterhalten möchte... Äh, Zieht euch mal die Hall of Fame rein, die war dieses Jahr tatsächlich wirklich bemerkenswert schön. Das stimmt. Also wirklich. Ja. Ja. Also ja, ich, vor allem die Undertaker Nummer, Mann, der hat so lange so gut und sympathisch und organisch geredet. Ganz ganz tolle tolle Undertaker Hall of Fame so.
0: Ja, voll. Ich ich mag vor allem, wie er sofort reinkommt und sagt so, ich stehe hier jetzt als Mark Calloway. Ja. Und und einfach wirklich so mal sich in die Karten schauen lässt, mehr noch als ähm, bei The Last Ride. Mhm. Ähm, wo es schon noch mehr um die Geschichte des Undertakers ja. ging und er eine Rolle darin verspielt, aber hier war das ja wirklich einfach so, ja, äh, richtig nahbar. Also wirklich schön, wirklich wirklich Voll. richtig schön. Was fürs Herz. Und was fürs Herz fand ich übrigens auch, die... Ähm, den den Warrior Award gewinnen für Chad äh, Gaspar. Das war auch, äh, da habe ich da auch das eine oder andere Tränchen verdrückt, sage ich euch ganz ehrlich. Tolle Zeremonie, wirklich. Ja. Richtig, richtig gut. Gönnt euch. So. Okay, cool. Richtig geil. Richtig. Riecht geil, ich hab Bock. Ja. So. Äh, wenn ihr auch Bock habt, gib mir hell yeah.
1: mir hell, yeah, ne. Ja,